0: Also so von Promis, die ich kannte, war für mich zu dem Zeitpunkt, eine Uschi Glas war einfach eine Ikone. Und das war die nervigste Frau, die man sich vorstellen kann. Uschi Glas war schon in dieser bekloppten, nicht in ihrer Kabine, war in der Toilette.
1: Eieieiei, hey, 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 hey. willkommen in Folge 37 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Heute das erste Mal mit einem E an der Folge für Explicit Language. Warum und wieso, da gehe ich gleich drauf ein. Es ist auf jeden Fall, kann ich euch sagen, nicht ganz jugendfrei zwischendurch. Aber erstmal erzähle ich, was seit letzter Woche alles passiert ist. Wir haben das Dach vom Wohnmobil komplett abgedichtet. Mein Kumpel und Nachbar Nils, ähm, vielen Dank, der hat mir dabei geholfen. Was heißt geholfen? Der hat das eigentlich quasi alleine gemacht. Und wie gesagt, das ist wie bei einem alten Segelboot, was ins Winterlager kommt. Das muss man abdichten. Und wir haben auch beschlossen, über den Winter da eine unauffällige Plane über das Mobil zu lassen. Ähm, und ihr fragt immer wieder zurecht, wann fährst du endlich mal wieder damit los? Und dazu kann ich zwei Dinge sagen. Jede Woche eine Folge rauszubringen, ist mehr Arbeit, als man denkt. Die Terminkoordination mit den Gästen nimmt mehr Zeit in Anspruch. Als ich am Anfang auch dachte, da werden Termine abgesagt, verschoben und das ist auch nicht so schlimm. Das ist ja klar, dass äh, man äh, äh, andere Sachen dazwischen kommen. Und wenn man dann so eine Tour planen würde ähm, und da sagt jemand zwischendurch ab, dann fährt man wahrscheinlich von A nach B und... Äh, Umsonst, und da werden Termine abgesagt. Vielleicht im nächsten Jahr, da mache ich auch eine Sommerpause und vielleicht kann ich da auch dementsprechend eine Tour planen. Und das andere ist, das Monster von Tourmobil macht wirklich überhaupt gar keinen Spaß zu fahren. Autobahn ist großartig, da kann man sich bei den Lkw einreihen. Aber in der Stadt und auf Landstraßen ist die absolute Hölle, das ist viel zu lang, viel zu breit. Ich bin jedes Mal komplett durchgeschwitzt, weil ich dieses Schiff quasi durch die Straßen bewegen muss. Und da habe ich den größten Respekt vor Truckern. Ich weiß, es hören sogar einige Trucker zu, die das täglich machen. So, was ist sonst noch passiert? Ich habe ganz wunderbares Feedback bekommen zur Folge von Oliver Wurm. Einige und beziehungsweise viele haben mir geschrieben, dass sie sich jetzt auch das Grundgesetzmagazin gekauft haben und kaufen werden. Und ich muss Olli dringend in den nächsten Monaten wieder einladen, damit er von seinen neuen Projekten und auch von seiner Wanderung erzählt. Das wollt ihr wissen und äh, ich werde das mal mit ihm besprechen, Olli. Ich komme demnächst sowieso auf einen Kaffee vorbei und klebe mich mit Panini-Aufklebern äh, zu. Das könnt ihr dann bei mir auf Instagram. Instagram gucken. Ja, genau. Folgt mir auch auf Instagram. Da gibt es nämlich auch Folgen, äh, zu den Folgen Fotos und Videos zum Podcast. Ansonsten schickt mir doch bitte weiterhin Podcast Feedback, hätte ich gerne gesagt. Podcast Feedback, also Feedback an zielletponywurst.com oder auf Instagram Andreas Love, habe ich schon gesagt. Facebook, das Ziel ist im Weg und gebt gerne eine Bewertung auf iTunes ab. So. Bewertungen, bewerben, jetzt kommt sie, äh, die Werbung und ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind über meinen neuen Werbepartner und zwar ist das Wahlberg Urban Electrics und da sagt ihr, Mensch, das kommt mir doch bekannt vor. Genau, das ist die Firma von meinem guten Freund Florian Wahlberg, der ist in Folge 3 und in Folge 27 zu hören. Florian baut schon seit über acht Jahren Elektroroller. Ähm, bevor überhaupt jemand wusste, dass die Dinger jemals als reguläres Verkehrsmittel zugelassen werden. Er hat in Brüssel dafür gekämpft und äh, war in Berlin, hat es da vorgestellt. Und Florian macht nicht diese Leihroller, die ihr überall seht, sondern die, die man kaufen kann. Und zwar in der besten Qualität. Regelmäßig sind die Roller von den Marken E-Grid und äh, The Urban Testsieger in den ganzen Tests. Außerdem hat Urban Electrics den Exklusivvertrieb für die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, mit dem ich auch unterwegs bin. Könnt ihr auch auf Instagram sehen. Das fahre ich seit wow, über einem Jahr und bin schon weit über 2000 Kilometer damit gefahren. Das war jetzt das erste Mal zur Wartung, bei den Jungs von Urban Electrics, um den Reifen zu wechseln. Ähm, ansonsten fehlerfrei auch äh, hier ein Shoutout an die Werkstattcrew. Richtig gute Truppe, teilnette Jungs und super Service. Und jetzt erzähle ich euch mal, wofür ich die Roller und das Super 73 benutze und wofür es eigentlich auch gedacht ist. Ich wohne ein bisschen außerhalb von der Innenstadt und mit dem Auto brauche ich manchmal anderthalb Stunden in die Stadt. Je nach Zeit Verkehrslage und Baustellenlage und mit dem Roller und mit dem Bike bin ich in 10 oder 15 Minuten total unverschwitzt bei der nächsten U- oder S-Bahn-Station und dann brauche ich noch eine Viertelstunde in die Innenstadt und von da kann ich mich überall bewegen. Das macht nicht nur Spaß, sondern entlastet auch wirklich den Verkehr und ähm, das ist sozusagen für die letzte Meile oder um in die Stadt zu kommen. Und das könnt ihr jetzt auch. Wir haben nämlich einen Gutscheincode für euch eingerichtet. Sagenhafte 15% auf den Warenkorb bekommt ihr bei urban-electrics.com. Und zwar, egal auf die Roller, Zubehör oder die Super 73, ist nur einmal einlösbar pro Person. Um, wenn ihr mehr natürlich im Haushalt seid, dann auch mehrfach. Müsst ihr euch beeilen, ist noch gültig bis zum 4.10.2019. Und das ist der Gutscheincode DZIIW2019. Also das Ziel ist im Weg 2019. DZIIW2019. Auf urban-electrics.com 15%. Vielen Dank Florian und Urban Electrics für die Unterstützung. Ich liebe, was ihr macht und ich fahre das wirklich aus voller Überzeugung, weil ich das Auto stehen lassen kann. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Mike Herm. Der ehemalige Türsteher und Gewichtheber war schon Bodyguard, unter anderem von Pamela Anderson, Kid Rock, Stephen King, Paul von Dyck, ähm, Jan Delay, Sylvie Mais, Lionel Richie und vielen, vielen mehr. Er kennt Gott und die Welt und kann aus einem unerschöpflichen Quell von Geschichten und Anekdoten schöpfen. Früher war er mit seiner Firma zuständig für die Sicherheit bei den ganzen Daily-Talk-Formaten. Kennt ihr noch Sonja, Pilawa, Franklin, Britt, Andreas Türk. Heute bietet er mit seiner Firma Dienstleistungen für alle Veranstaltungen, vom Koch über den Kellner bis hin auch wieder zur Security und vorweg gesagt, dies ist eine Abendaufnahme. Das heißt, es gab reichlich Bier und Wein und ich musste nach hinten raus auch so ein bisschen schneiden, damit wir nicht von verklagt werden. Warum Uschiglas die größte Enttäuschung für Mike war, wie man beim Pizzafahren zum Zug kommt und wie man nach einem Praktikum im Puff nicht im Rotlichtmilieu endet, das hört ihr gleich. Wir reden aber auch über Mikes Familie und die Ausreise aus der DDR, wie schwer das war, wie man mit koksenden Stars umgeht und auf die aufpasst und was man vielleicht mit dem Skandal aus Andreas Türk zu tun haben könnte. Das äh, erfahrt ihr gleich. Ähm, lieber Mike, das war ein ganz wunderbarer Abend und ich sehe dringend eine Fortsetzung. So, und nun viel Spaß beim Reinhören. So, und bei mir sitzt da der breiteste Mann, den ich bis jetzt schon in diesem Wohnmobil gehabt habe. Er ist ähm, und ich hatte hier schon äh, den Coach sitzen. Ja, da, und ich hatte auch schon Heiko Westermann da sitzen. Der ist ein bisschen größer als du. Bei mir sitzt Mike Herm. Herzlich willkommen im Turmobil. Hallo Loffy. Wie gefällt dir hier? Super.
0: Super, also der Begrüßungsdrink war top. <lacht> ähm, er roch sehr lecker. Ja. Äh, du riechst auch gut. Ja, ja, das Und ich sitze ganz bequem. Und ja.
1: sonst das so ein bisschen, ist muckelig. Ist muckelig, ne? Sieht ja. auch so ein bisschen aus. Ähm, Nova meinte, ähm, so ein bisschen Swinger Club. Um ja, gut. Da habe ich so zwei,
0: drei schon gesehen. <lacht>
1: Gibt es auch andere Buden? Arze also, ne? sagte, man könnte, man wartet immer auf Bert Reynolds, der da hinten aus dem Schlafzimmer kommt im, äh, mit Freischwänger.
0: Ich, ich war mal im, wie ist das Ding, Im, im, im Relax, im alten Relax. Und die haben damals so Themenzimmer gehabt. Und das könnte ein Themenzimmer sein. Was wäre das Thema? Ein Wohnwagen vielleicht. <lacht> Okay,
1: ähm, Mike und ich kennen uns über verschiedenste Ecken. Ähm, wir kennen uns äh, über unseren lieben Freund Gordo nochmal. Äh, näher, liebe Grüße an Gordo. Hallo Gordo. Aber wir kennen uns auch über, über verschiedenste äh, gemeinsame Kontaktpunkte. Mike ist, äh, ich habe natürlich das in der Anmoderation schon erzählt, nur für dich, damit du nicht denkst, äh, warum, ist, äh, ich würde fast sagen, Multiunternehmer. Ähm, du hast eine Firma. Und ihr ähm, kümmert euch um Events, Catering und aber auch um Sicherheit. Ja, richtig. So, du darfst näher ans Mikro. Wenn du willst,
0: machst du dir das, ziehst du dir das nochmal so ran. Nee, ist richtig. Also wir <lacht> so. kümmern uns um sehr vieles. Also unter anderem um alles. Wie heißt die Firma? Wo kann man sich das angucken? Äh, Hermes Service Team. Herm Team.com. Relativ einfach. Und äh, beschränkt eigentlich im weitesten Sinne Sicherheit und alles, was so drumrum geht, Service, Promotion, Hostessen, Catering, eigentlich alles, was man neben einer Veranstaltung bräuchte oder brauchen könnte. Du kommst ja aber
1: eigentlich, wenn man das so sieht und wenn man dich so sieht, kommst du ähm, lange Jahre auch selber aus dem Bereich Sicherheit. Das heißt, du hast ähm, als Türsteher zwischendurch gearbeitet, du hast als Personenschützer gearbeitet für verschiedene Menschen, da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein und wie es dazu kam, darauf
0: gehen wir auch nochmal mehr ein. Das ist richtig, also gar nicht angefangen als Türsteher, sondern ähm, gelernt als äh, Versicherungskaufmann und weil man damals den Beruf ausgesucht hat, weiß ich nicht, aber ich habe den ausgesucht, wo kriegt man am meisten Geld in der Ausbildung? Ja,
1: das ist total spannend. <lacht> da gab ja damals so, so
0: Bücher, wo das drin stand. Natürlich, ne? da stand drin Bankkaufmann, Versicherungskaufmann und äh, Steuerfachangestellter. Aber beim Steuerfachangestellter stand ja auch immer drunter, was man gut können müsste. Und das war viel Rechnen und Mathe. Und das war nicht so meins. Aber beim Versicherungskaufmann habe ich gedacht, da muss man bestimmt nicht so viel rechnen wie beim Bankkaufmann. Aber das war bis auf 50 Mark damals ähnlich. Also habe ich gesagt, nehme ich wenn dann den, diesen Beruf... Und habe äh, damals, als wir nach Hamburg gekommen sind, gegenüber vom Deutschen Ring gewohnt. Und äh, meine Eltern haben am Michel gearbeitet. Und äh, Papa hat gesagt, nach der 10. Klasse gehst du erstmal arbeiten. Und äh, ich rufe da drüben mal an beim Deutschen Ring. Auch wenn diese Bewerbungsrunde schon längst durch ist, du kannst da bestimmt noch mitmachen. Vater dann angerufen, ich durfte mitmachen, musste den Test machen wie alle anderen, habe den bestanden, den Test. Und habe dann da meine Ausbildung machen dürfen im ja. Indienst.
1: Und du bist nur über die Straße gegangen. um. Und war immer ja. der Letzte. <lacht> ja, das war aber Klassiker, das wollte ich auch gerade sagen. Die, die Typen, die am nächsten an der Schule gewohnt haben, sind immer zu spät gekommen.
0: Wir hatten damals so eine Kackstempeluhr, Die haben mich morgens mit eingestempelt, aber ich habe gesagt, okay, dann gehe ich für euch als Letzter, aber ich muss nicht morgens Erster sein und ich stempel euch aus.
1: Das ist übrigens illegal. Das ist ja zum Glück schon mehr als Verjährt. zehn Jahre her, weil das war von 1993, 1996. Genauso Genau so, wenn ich äh, ja. meine, meine Recherchenotizen hier mir angucke. Du bist aber geboren 1977 und 1989 habt ihr rüber gemacht.
0: Ja, wir haben rüber gemacht. Meine Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und äh, sind, das ist bewilligt worden im Ende 88, Anfang 89. Ich war in so einem Trainingslager, also vielleicht der Figur geschuldet, Gewichtheben. Stralsund war damals der im Olympiastützpunkt der DDR für, für Gewichtheber. Ich habe im Gewichtheben da mein Trainingslager absolviert, bin zurückgekommen und mich hat nie jemand zu Hause, also wenn meine Eltern haben mich abgeholt am Bahnhof. Und da war keiner. Und ich war ja erst elf und dann musste ich nach Hause, bin zu Hause angekommen und Papa hat dann zu mir gesagt, ja, wieso hast du ein Taxi genommen? Wie du hast, ich hätte nie ein Taxi genommen, aber ihr habt mich nicht abgeholt. Und in der ganzen Hütte bei uns war Trubel, Oma, alle waren da, haben Koffer gepackt und Taschen gepackt und dann war zwei Tage später äh, Abfahrt über Rostock, Büchen nach Hamburg. Das heißt, du wusstest auch gar nicht, dass der Ausreiseantrag... Das wusste ich? Du wusstest das. G Aber ich wusste nicht,
1: dass die jetzt gesagt haben, jetzt. Haben, äh, hattest du als, als äh, Junge mit elf irgendwelche Repressalien, zu, zu ähm, äh, weil deine Familie den Ausreiseantrag gestellt hat?
0: Ja, äh, unter anderem hätte ich nicht auf die Sporthochschule gedurft weil die gesagt haben, wenn du gegen das System bist, dann darfst du nicht mehr. Aber einer der Trainer, der damals äh, mich trainiert hat, der kannte meinen Vater, weil der sehr aktiv als Ringer unterwegs war. Und dann hatte äh, Papa das organisiert, dass ich äh, wenigstens trainieren darf, solange bis es zur Sporthochschule ging, dass ich mitmachen darf in dem dein, Team. Das heißt, dein Vater war Ringer? Ja, ja, mein Vater war Ringer, okay. ziemlich aktiv. Und äh, da also was hier jetzt Bundesliga war, keine Ahnung, also hat er da dann äh, trainiert, äh, und in der Schule ist es so gewesen, wir haben damals, äh, wie jetzt auch, so ähm, Klassen, so, so Hefte, wo du reinschreibst, wenn du zu spät kommst. Genau, Klassenbuch. So ein Klassenbuch. Und da ist ein Tadel rausradiert gewesen. Und dieser Tadel, der war gar nicht von mir, aber der hat damals die Klassenlehrerin gesagt: So, ihr drei bleibt mal, also Mike und ich weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen beiden Klassenkameraden hießen, ihr müsst bleiben. Bei einem von euch, also ich glaube, beim Kollegen von mir war der Tadel rausradiert und der hat gesagt, ich habe den rausradiert und äh, im, im Nachgang haben die uns dann in drei unterschiedliche Klassenräume gesetzt und Gott. haben uns dann befragt und gesagt, äh, du hast das ja nur gemacht oder du hast für den anderen gemacht, weil er dir dann was Gutes tun kann und du wiederum hast gesagt, wenn du mal im Westen bist, dann kannst du ihm was Gutes tun und schickst ihm mal ein Paket, ganz, ganz wirr. Ah, obskur, vor allen dingen mit elf. Das war in der fünften Klasse damals. Ich bin nach Hause gekommen, war total fix und fertig. Wir sind nach der Schule immer zum Mittagessen gegangen und haben uns alle drei dann wieder getroffen auf dem Weg zum Mittagessen. Und wir haben vorher uns gut verstanden und dann in dem Moment keiner hat richtig getraut miteinander zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, wie war es denn bei euch und wie war Also haben wir uns auf dem Weg hin zur Linsensuppe wieder verstanden die einigermaßen. Haben, äh, euch gegeneinander ausgespielt. Ausgespielt. Ach, und, und haben dann meinen Vater und die anderen Eltern auch irgendwann rein und äh, äh, banale Sachen. Aber das war ein Punkt, den ich ganz aktiv gespürt habe. Und ich habe eine Aktion mal mitbekommen. Meine Eltern haben sich aktiv engagiert in der Kirche, weil die Kirche der einzige Ort war, wo du nicht abgehört werden konntest, weil die DDR war ja eigentlich nicht kirchlich. Das war der einzige Punkt. Part, wo man, glaube ich, gedacht hat, man hätte da so einen Deckmantel. Die haben eine eigene Zeitung äh, gedruckt und sind dann mal von so einem Treffen zurück nach Hause und haben gemerkt, sie werden verfolgt. Und dann weiß ich aktiv, dass Papa in so eine Seitenstraße gefahren ist, Licht ausgemacht hat und gewartet hat, bis das nächste Auto wieder weggefahren ist. Und später äh, durch die Gaukbehörde, als sie die äh, Akten sich dann angeguckt haben, waren auch solche Szenen natürlich drin. Also, dass sie da natürlich dann sich zu Hause darüber unterhalten haben. Was war denn heute? Und das war natürlich in dem Buch, also in dem Heft Das heißt,
1: zu Hause wurdet ihr spätestens dann abgehört, ja. als ihr den Ausreiseantrag.
0: Ja. Aber das war auch, so, war auch so witzig. Meine Eltern haben immer im Haus, es waren sechs Familienhaus, haben immer eine ganz, ganz andere Partei verdächtigt, als dies tatsächlich war.
1: Okay, alles klar.
0: Also es waren nicht die... Die, meine Eltern haben immer gesagt, die, die, die oben sind so nett und äh, Familie sowieso, die sind ganz, ganz toll. Die können es gar nicht sein. Es ist die unter uns. Die sind es unter uns. Ja. Und die unter uns, die waren es überhaupt nicht. Es war die über uns. Und
1: die haben äh, alles Alles aufgeschrieben, äh, alles. Die okay.
0: wussten, wann wir nach Hause gekommen, wann meine Eltern in Urlaub fahren, welches Auto sie geholt haben. Und das heftigste an der Geschichte, eigentlich also in der Bespitzelung, mein Vater hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Der ist Oberarzt gewesen in Stralsund im Kinderkrankenhaus. Im, im, Im Sundkrankenhaus, nicht im Kinderkrankenhaus, im, im Sundkrankenhaus, der Chefarzt. Und äh, mein, also sein Schwiegervater, also mein anderer Opa, war nur ein Arbeiter auf der Werft, also ein Schweißer oder irgendwie sowas. Und zudem hatte er meinem Vater aber ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und als er später die Bücher gelesen hat, war auch der andere Opa derjenige, der ihn komplett... Hat um Gottes Willen, aber ihr seid dann in den Schwarzwald äh, gezogen, äh, wo dahin? Nach ungefähr? Föhringen in der Nähe von Rottweil, Oberndorf-Sulz am Neckar, also ein ganz, ganz kleines Kaff, weil meine Mutter einen Onkel da hatte und damals lief das so, Büchen, Hamburg, Hamburg, rastadt Ra nee, Quatsch, Büchen, Hamburg, ähm... Nicht Rastatt. Es ähm wird eine Stadt gewesen sein. Ja, <lacht> ziemlich in Mitteldeutschland. eine. Da war da, da war das, Gießen, Entschuldigung. Ähm, Hamburg, nee, Büchen, Hamburg, Gießen. In Gießen war das zentrale Aufnahmelager der Ostdeutschen. Dann gab es einen neuen Ausweis. Und dann konnte man da sagen, wo man hin möchte. Und meine Mama hat immer gesagt, sie will zu ihrem Onkel in den Schwarzwald. Und dann mussten wir in ein Zwischenlager nach Rastatt. Und in diesem Zwischenlager in Rastatt waren wir nochmal so eine Woche mit neuen Ausweisen und dann konnten die uns da rausholen. Also wir Kannst du dich nicht an die
1: Zeit noch erinnern, in, ja. in diesen Lagern? Wie, ja, das wie war, war, das,
0: das war, äh, wie, also wir wollten ja aus der Platte eigentlich weg mhm. und das war wieder eine Platte und das war mit so äh, Ostdeutschen und, nee, mit Russlanddeutschen und Sudetendeutschen. Ganz, ganz komisch. Wir waren in einem Zimmer zu viert, also meine Schwester, meine Eltern und ich und im zweiten Zimmer waren so Russlanddeutsche und ich erinnere mich auch nur an eine einzige Szene. Meine Schwester hatte einen ganz, ganz billigen Ring aus dem Kaugummiautomaten und den hatte sie beim Zähneputzen abends vergessen und der war danach weg. Und meine Eltern haben natürlich einen Aufstand gemacht und der war nachher wieder da. Aber das ist eine Szene, die du hast nichts, du kommst mit nichts aus diesem Land und ein anderer, der nichts hat, klaut dir dieses bisschen, was du noch hast. Also das ist eine Szene, die meine Eltern lange beschäftigt hat, dass sie auch sehr sauer waren über diese Art. Also du kommst mit nichts und jemand, der auch nichts hat, nimmt dir das bisschen nichts dazu Zum Tochter. Glück war
1: es ja wieder da. Also ich es mein, war, es war, am Ende des Tages hat jemand äh, Einsicht gehabt, dass das ja aber nicht wir, das Richtige wir, war. Ja,
0: wir als Kinder haben es mitbekommen, wie sauer meine Eltern waren mhm. über dieses Du hast nichts und das hier. Wie lange wart ihr da in
1: diesen In den Lagern. In, äh, wie lange dauert das?
0: Eine Woche in Gießen und zwei Wochen war das damals in Rastatt. Rastatt hat länger gedauert, bis das Land Baden-Württemberg gesagt hat, es ist es alles okay, ähm, kann abgeholt werden.
1: So in, der, in, in der Nachbetrachtung fühlt sich das bei dir länger an?
0: Ist schon krass, dass man sich, wenn man jetzt mal überlegt, du warst mal eine Woche irgendwo, kann man sich meistens gar nicht dran erinnern. Mhm. Über dieses, ich weiß auch noch, der erste Schritt, als meine Eltern mit mir damals und mein Vater, mit meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich und Mama sind in Gießen im, in unserem Zimmer geblieben und Papa ist mit mir in Gießen zum Bahnhof gegangen. Ich kann mich noch an diesen Geruch erinnern von diesem Bahnhof und sagen ja alle mal die Ossis und die Bananen und es ist wirklich so es ist wirklich so diese ich weiß nicht, ob die Banane so stark gerochen hat, aber allgemein waren Gerüche für uns
1: fremd. Das äh, Interessante ist, dass äh, ich äh, ungefähr in dem gleichen Alter also auch so mit 10, 11 oder so das erste Mal in der DDR war und äh, bei mir ist der Geruch auch eins der stärksten Dinge. Das heißt, wenn ich nochmal Braunkohleöfen irgendwo ja. rieche, weiß ich, das riecht wie, wie, damals. wie DDR. Und ja. ähm, also für mich war, war Farbe war so eins der Dinge. Das ist halt im gar nicht so viele Farbstoffe gab. Also Farbstoff war Mangelware, deswegen sehen die ist nämlich auch nicht so grell bunt aus, sondern haben alle diese und alle auch alle grau. Alle, alle Farben, egal ob es Bemalungen waren oder sonst was, haben halt weniger Pigment drin. Hm. Das heißt, es ist wirklich wie als wenn du beim beim Fernseher die Farbe langsam rausnimmst ja. das war mein Eindruck und auch der Geruch so da wo du das sagst ist auch das für mich umgekehrt, halt, ne? genau ja. ich habe halt die die in Anführungsstrichen natürlich nur die, die kleine luxuriöse Erfahrung. aber die
0: luxuriöse war nicht ja, du, du gehst wieder zurück
1: aber auch kürzer ne also ja. auch kürzer aber trotzdem ähm, das war schon beeindruckend und dann seid ihr in, in dieses kleine äh, um, kleine Ort
0: kleinen Ort wir wollen mal nicht Kaff sagen aber schon ich meine, von Stralsund äh, als letzte Stadt vor Rügen mit äh, 70.000, 75 75.000 ja. Einwohnern und dann in einen Ort zu kommen, der nur 5.000 Einwohner hat. Alle, die sprechen ja Deutsch, aber die haben ja einen, also für uns mecklenburg vorpommern war das ja ein Dialekt. Ihr außer, sprecht ja auch
1: norddeutsch. Also außer Sächsisch
0: ja. hatten wir ja, und, und so hatten wir ja gar nicht, kein, keine vielen fremden Dialekte. Und dann hast du auf einmal auf diesem Dorf diesen schwäbischen Akzent. Ja. Ich
1: kann ihn nicht nachmachen. Oh, das
0: war schon krass. Eine bezeichnende Aktion war, dass der ganze Fußballverein ist damals zu uns gekommen und äh, wir als Gewichtheber, wir haben damals immer nur zum Aufwärmen mal so 10 Minuten Fußball gespielt oder mal Basketball und dann ist der ganze Fußballverein gekommen und hat fand ich total cool, hat geklingelt bei uns und hat gesagt, du bist der Neue, wir holen dich ab jetzt zum Training. Ach schön. F fand ich, das war wirklich eine echt coole Aktion, Hab auch da dann mittrainiert, aber durch die ähm, körperliche Statur, ich durfte immer nur so zum Faulen rein. Also Irgendwie
1: wäre es mit Tor gewesen aber
0: ja. Vor allen Dingen, wenn man da sich Tim Wiese hat. Ich glaube, wir hatten schon <lacht> damals ein Torwart. Ich durfte nur so zum Faulen rein. Also war, aber es war trotzdem, es war ganz cool. Und was ich ja auch nicht kannte aus der DDR, wir hatten nur eine Schule, das war die äh, Oberschule. Und die ist dann irgendwann in die in die gymnasiale Stufe übergegangen. Und auf dem Dorf gab es ja auch nur eine Schule und in die musste ich dann erstmal und habe mich gewundert, warum du so gut bist in dieser einen Schule. Das war die Hauptschule. <lacht> okay. Und, Klar. Und, ich, und neben uns hat der Direktor. Kann ich alles, kann ich alles. Ja, wir ja, sind ja alle doof. Ja, wirklich. <lacht> und äh, neben uns hat der Direktor der Hauptschule gewohnt. Ähm, und der hat dann gesagt, das ist so eine, der ist zu gut, der muss in die Realschule. Und da habe ich gesagt, wieso muss er in die Realschule? weil ich damit es gibt noch das Gymnasium. Warum kann ich dann jetzt nicht in das Gymnasium, wenn ich doch da so gut bin? Nee, nee, da muss man erstmal durch die Realschule. Der muss in die Realschule. Und da war ich so, so, auf der einen Seite war ich so gut, aber nicht gut genug für die andere Schule und musste, dann wurde zwischengeparkt in der Realschule und habe dann diese Realschule bis zur 10. Klasse und bin dann in Hamburg in die 10. Klasse gekommen und habe hier meine 10. Klasse zu Ende gemacht. Also also ich habe es nicht, den Sprung nicht ganz geschafft. In
1: du, es ist auch nicht so schlimm. Ich war auf dem Gymnasium zwischendurch und ich bin danach auf die Realschule gegangen. Und es oh. war viel einfacher.
0: Aber, aber was so witzig war, als, die, als wir damals unserem Direktor gesagt haben, wir, meine Eltern haben 93 sich Zeitungen bestellt, weil sie den Unmut meiner Mutter, also mein Vater hat damals für so eine Tennishallenfirma gearbeitet, die so mobile Dächer gehabt haben, ja. dass man die auffahren konnte. Heißt, Vater war in Europa unterwegs. Wir waren auf dem Dorf geparkt. Muttern mit zwei pubertären Kindern auf dem Dorf gefangen und hat gesagt: Wir müssen hier raus, wir müssen, das, es muss eine Stadt sein. Also haben die sich die Zeitung aus Berlin, Hamburg und München bestellt die, und nur den Jobteil durchgeguckt. Und dann war irgendwann der Job drin am Michel, Sekretärin des Pastors und technischer Leiter für was auch immer. Vater, am Michel, am beides. Michel, beides sind beide tatsächlich auch noch da, am Michel. Muttern immer noch Sekretärin und Vater jetzt äh, jetzt Rentner, aber macht noch ein Jahr oben drauf. Und ähm, das ist dann... So als ähm, technischer... Leiter, also Hausmeister, eigentlich, eigentlich Hausmeister, der dann das ausgebaut hat für Alles Veranstaltungen. Okay. Was, was mich wieder auf die Idee gebracht hat, man kann ja noch mehr machen, aber Vater hat eigentlich den Grundstein gelegt. Ah,
1: okay, jetzt, so, jetzt machen auch einige Stationen noch mehr Sinn.
0: Warum das so, so war. Und äh, da, da war das so, dass die damals zu meinen Eltern gesagt haben, Hamburg, Sie können den, den nicht mit nach Hamburg nehmen, in der zehnten Klasse. Hamburg ist so, so schwer. Den müssen sie ein halbes Jahr noch hier lassen. Sie können alleine gehen. Ihre andere Tochter aus der 8. Klasse, die können sie mit hochnehmen. Die schafft das. Aber in der 10. Klasse wechseln, das geht nicht. Und dann haben meine Eltern überlegt, mieten wir noch eine Wohnung? Kriegen wir das irgendwie hin? Und ich war in, da in der Realschule immer ein Dreierschnitt. Bin nach Hamburg, komme auf den Großneumarkt, habe früher in meiner Klasse im, im Schwarzwald zwei Ausländer gehabt, zwei Türken. Yunus und Sefta, liebe Grüße an euch beide. Kommen in den Großneumarkt in die Jan-Falkenburg-Gesamtschule damals und hatte mit mir noch einen einzigen Deutschen. Stefan, lieben Gruß an dich. Und danach waren das nur Albaner, Türken, Polen und alle waren aus dem Karoviertel Und die konnten so, so <lacht> ja, relativ gutes Deutsch ja, mit, mit mir. Ja. Und das Erste, was ich damals gelernt habe, als damals diesen Hansaplast-Marathon gab, ja. Die haben ja alle im karo gewohnt und ich hatte am Michel gewohnt. Die sind dann nach diesem hanra pasten marathon alle mit neuen Schuhen gekommen. Gebrauchte neue Schuhe. Ah, okay. Die haben die alle den Läufern gezockt. <lacht> Gottes Willen. Und da habe ich gedacht, dieses letzte halbe Jahr, was ich hier machen muss, ich mache mit gar eine Freundschaft hier. Ich sehe zu, dass ich hier mein Thema durchkriege und dann Vater ins Angebot annehme und ich mache beim Deutschen Ring die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Aber ich gehe nicht weiter hier zur Schule. Und ich mache mit gar keinem von euch hier irgendwelche Also das Kontakte. war
1: ähm, ein, ein, ein hartes... Äh, das letzte halbe
0: Jahr war wirklich ohne Sprechen und ohne Kontakte. Äh, Armdrücken, ein bisschen Armdrücken. Aber äh, die hat
1: natürlich auch deine Statur geholfen, da, da durchzukommen. Ja.
0: ne? Äh, Luan, äh, falls du das hörst, lieben Gruß an dich. Weil Luan war so der Stärkste bei uns in der Klasse. Musste ich so Armdrücken machen, weil er auch äh, ein Kickboxer war. Ähm, also da wurde ich schon gemessen an dem, was kann er. Aber im, in der Arbeit, das war für mich total fremd, im Unterricht wurde dann kurzzeitig in der Landessprache von denen gesprochen und der Lehrer vorne hat dann gesagt, Entschuldigung, hier wird nicht gesprochen, aber das Ergebnis war wahrscheinlich schon längst durch, nur ich habe es nicht verstanden.
1: Warst du damals schon so ruhig und besonnen? Hat dir die Art auch da geholfen? Weil ich meine, da sind ja schon einige kritische Situationen wahrscheinlich in so einem Melting Pot einer Klasse.
0: Also da ich dafür nur zwei waren, fand ich das, ich weiß nicht, ob's, äh, ob das eine, die, die ruhige Art mir geholfen hat oder einfach die... Einschüchterung und, oder, oder das Ziel, also das heißt ja bei dir hier auch, das Ziel ist im Weg, weil ich wusste, 93, das zweite Halbjahr, im Januar sind wir rübergekommen, ich wusste, es ist nur bis zum Sommer ein halbes Jahr Augen zu und durch.
1: Um dann die Ausbildung beim Weißen Ring zu machen. Deutschen. Der, beim Deutschen Ring, nicht, der Weiße Ring waren die Opfer, ne? Opfer ja, Opfer ja. der Polizei. Ich habe uns übrigens hier so ein, ähm, passend zu dem Thema, weil es ja auch nicht weit weg ist, ähm, ein Pfoftein von der Kehl-Wieder Kreativbrauerei, liebe Grüße, das ist das Bier, was im Silbersack ausgeschenkt wird ja, Das ist das Hausbier des Silbersacks, deswegen habe ich heute für den Kiez, habe ich uns äh, Ein alter Ausbildung.
0: Freund von mir, Ole Kirchhoff, hat den Silbersack mal äh, betrieben. Ole, also jetzt für dich hier.
1: Das Schlimme ist, wenn man mit ähm, Kohlensäure natürlich was trinkt vom Mikrofon, ist, ähm, kommt das öfter mal zum Bäuerchen. Du hast dann deine Ausbildung zu Ende gemacht. Das heißt, du bist gelernter Versicherungskaufmann. Ja, richtig. Weißt du noch, ich stelle die Frage öfter, weißt du noch, wo dein ähm, Gesellenbrief, nee, Kaufmannsbrief
0: ist? Hm. Aber es gibt... Äh, bei, es gibt den gibt noch, aber du weißt jetzt nicht, wo er ist. Kein, äh, wahrscheinlich bei meinen Eltern, aber es gibt eine Sache, die die uns damals eingetrichtert haben. Äh, den Satz des Mahnes. Versicherung ist die gegenseitige Deckung zufälligen schätzbaren Bedarfs zahlreicher gleichartig bedrohter Wirtschaften. Also, also das weißt du noch, aber du weißt ja, nicht, wo dein Gesellenbrief nee, null. ist. <lacht> und und eine, noch eine andere Sache. Der damalige HSV-Präsident Hunke, der hat ja Zeus-Versicherung gehabt, eine Tochter des Deutschen Rings. Und als wir damals in Jesteburg unseren Einstand gegeben haben, eine Woche, also das war ich ganz cool. Wir sind angekommen, also am ersten Tag, in den Bus eingestiegen, sind dann nach Jesteburg gefahren und hatten dann erstmal so eine Woche Get-Together. Als äh, Auszubildende. Als, als Azubis. Ja, genau. Und mit uns gleichzeitig, also wir sind mit so einem großen Reisebus angekommen, sind so eine halbe Stunde nach uns nur Ferraris vorgefahren.
1: Ja, so ein Klassiker
0: die uns gezeigt haben, der OVB und von Zeus, ja, ja. was ihr alles können könnt.
1: Ja, ja, unglaublich. Ähm, das, das war schon krass. Also es ist so ein bisschen alles äh, Maschmal, Jürgen Höller. Ja. Ähm, äh, so sind auch diese Versicherungsgeschichten. Total. Hier ist er. Ich weiß noch, wie er bei uns angefangen hat. Der kleine er Mikey. Konnte er konnte nichts. Und heute hat er sieben Ferraris. Ja. Hier ist er. Hier ist die Rieser-Rente. Ja, genau also so. So, ja.
0: so total gebrainwashed. <lacht> und und äh, mein, einer meiner besten Freunde immer noch, Caro, der äh, mittlerweile auch was ganz anderes macht, der äh, so Pizzaläden hat, der hat sich damals meiner angenommen als Ossi äh, und hat gesagt, so wie du aussiehst und ich muss dich erstmal an die Seite nehmen. Der hat dann später angefangen, nach der Ausbildung, ich bin beim Deutschen Ring noch ein blieben Jahr und er hat für eine dieser Firmen für Hunke gearbeitet, hatte im Fußball einen Unfall, ist also über einen Spieler gefallen, hat sich einen Riss in der Wirbelsäule zugezogen um und war in der Zeit aktiv im Außendienst für diese neue Firma, für Zeus, war in dieser Prüfungsphase, wo die Krankenversicherung dich ja prüfen muss, ob du. Aber du kommst ja aus dieser Firma Klar. und haben sie abgelehnt, ne? Okay. So und hat er gesagt, okay, damit kann ich auch nicht mehr für euch arbeiten, äh, Feierabend aus die Maus und hat dann einen anderen Weg eingeschlagen. Aber wo du eigentlich sagst, ich bin doch einer aus eurem Team. Egal. Also <lacht> das,
1: aber ähm, du bist dann, du bist dann, hast dann parallel. Schon an der Tür gearbeitet? Fast. Also Fast. quasi mehr oder Also mein erstes
0: Auto war ein Mazda 323 in Rot, den äh, mein Vater mir gekauft hat. Und mit dem Wagen habe ich dann anfänglich in der Königstraße am Ende des Kiez Pizza ausgefahren. Ich habe gerochen und das Auto hat gerochen.
1: Ich bin auch mal Pizza
0: ausgefahren, das ist super. Bei und Joey's wie, damals. Und ich wie oft hast
1: du die Pizza auf dem Dach liegen lassen und bist losgefahren? Nie. 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 Ich habe es zweimal geschafft.
0: Ja? Nee, habe ich nicht. Ich habe aber den Wagen mal falsch getankt und so. also nee. In Diesel und äh, egal. Habe das gemacht und gutes Geld verdient. Wir waren ein echt gutes Team. Ich bin immer noch mit Leuten befreundet. Unter anderem Caro, den, den, mein, einer meiner ältesten Freunde. Und äh, habe, äh, wie gesagt nie abends nach dem Pizza fahren, wir haben uns damals in Havanna Bar am, am, am Hafen immer getroffen, danach das Geld ausgegeben, aber wir haben immer gemüffelt. Weil du riechst du, nach Pizza. Ab. Ja, das Auto riecht und du riechst auch. Und ich habe damals bei mir im Fitnessstudio, in meinem ersten Fitnessstudio in der stahl habe ich einen äh, Typen gehabt, Michael Bracher, mittlerweile Chef von Dozen, The Zone. Ja. Äh, immer noch ein guter alter Freund von mir, der die gino Carone partys gemacht hat. Ja, und ich erinnere mich. Mit Kofal zusammen. Und ihm ist damals ein Türsteher ausgefallen und der hat gesagt, Mike, Mensch, du bist groß und breit, äh, beim Training läuft auch ganz gut, kannst du uns aushelfen am Wochenende? Und dann habe ich gesagt, ja, cool, mache ich. Und dann habe ich da meinen ersten Job bei ihm gemacht. Ich habe nicht gerochen, Auto hat nicht gerochen, ich habe einen Lauf bei den Weibern gehabt und habe gesagt, das ist, das ist mein Ding, den, den mache ich nächste Woche wieder, den, den Job. Hab und wahrscheinlich besser bezahlt als bezahlt. Ja, de deutlich, deutlich besser hab die Weiber abschleppen können, wobei ich sagen muss, ich hatte auch beim Pizzafahren nicht so einen schlechten Lauf. <lacht> können wir nochmal?
1: Nee, der... Ja? Ja, ja. Also ich nicht, auf, beim Pizzafahren ja? muss man sagen. Also
0: Pizzafahren war... Oh, ich hatte eine, eine, eine ganz, ganz, ganz heftige... Also, ganz, ganz kurz. Holstenstraße, rein in den Kiez habe ich äh, eine Pizza geliefert. Und was ich gar nicht wusste, die im Büro haben sich immer Vermerke gemacht. Trinkt viel, sieht gut aus, so und so und so. Unter anderem wusste ich ja nicht. Ich die Pizza da abgegeben und die sah richtig gut aus. Richtig, richtig gut für mich als Butsche. Bin runter und hatte diesen Zettel, wo immer die Telefonnummer draufsteht, steht habe ich als Rechnung abgegeben. Konnte die also nicht mehr anrufen. Im Laden angerufen. Ich sage, ich habe was vergessen. Könnt ihr sie noch mal ganz kurz mir die Nummer geben, dass ich die noch mal anrufen muss? PT11 damals, das erste grüne Nokia. Ja, ja. Oben wieder angerufen. Äh, ja, äh, ich wollte noch mal. Ja, dann komm doch kurz hoch. Ich hoch als Butsche habe ich... 18, 19? Ja, gerade 18, glaube ich. Und sie war bestimmt schon 30, 32. Ähm, dem Milieu nicht abgeneigt, würde ich sagen. Und die Pizza hat auch gut geschmeckt. Die hat sie ja, stehen lassen. Ich durfte sie oral verwöhnen. Um Gottes Willen, das müssen wir rausschneiden. Das können wir anders machen. Wirklich. Und, <lacht> oh und ich dachte, als ich jetzt dran wäre, hat die gesagt, mein Typ kommt gleich. Ich habe mich so erschrocken, der alle Pimmel weg, nix und ich dachte, gleich kommt er aus der Tür und dann...
1: Ja, aber vielleicht hat sie das heiß gemacht, dass... Das äh, mag sein. Dass du Angst hattest.
0: Aber ich fahre im Laden zurück und habe gesagt, okay äh, Josef, ein alter Freund von mir auch äh, du Josef und äh, hier ich weiß nicht, wer der Dritte hieß, da wird dann ja so, so eine Strichliste gemacht, ob das auch stimmt, tatsächlich bei der, da war auch der schon mal und der, also... also
1: Ei, 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 ihr könnt jetzt zwar keine Pizza oder ähnliches vernaschen, aber ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister bier Oliver Wesselow, der ist auch in einer dieser Folgen zu hören, müsst ihr mal danach vorspulen. Der macht unter anderem das leckere, alkoholfreie Bier... Und das leckerste der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier. Mein Gott, was ist denn da heute los? kehrwieder.bier, also B-E-E-R, das englische Bier. Da könnt ihr was im Shop bestellen oder ihr gewinnt einfach was. Diese Brauerei, die kehrwieder brauerei präsentiert die neue feste Rubrik. Die heißt Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Wir werden alle älter, ich werde älter und man sollte nie aufhören zu lernen und seinen Wortschatz zu erweitern. Und ich habe letzte Woche zwei neue Worte gelernt und die stelle ich euch jetzt mal vor. Das ist einerseits der Juicer, also Juicer wie jemanden, der Saft macht. Das sind die Leute, die die Roller einsammeln. Das hatte ich zwar schon vorher mal gehört, aber das wollte ich hier auch vorstellen. Die, die Leihrolle einsammeln und zu Hause aufladen. Da gibt es Professionelle, das kann man aber auch selber machen. Vielen Dank Nils für die Einsendung. Juicer. Und das zweite Wort ist... Spindelgift. Das klingt äh, wie die Erfindung von den Gebrüdern Grimm aus Dornröschen, ist aber ein Wirkstoff, ein toxisches Alkaloid, das das Erbgut von Zellen verändert. Da sind nämlich so Spindelfasern drin. Deswegen heißt das Spindelgift. Wird in der Therapie von Gicht oder Krebs eingesetzt. Spindelgift. Vielen Dank für die Einsetzung. Äh, Einsetzung. Sama. Einsendung, Oliver. So, also, und jetzt kommt ihr. Ihr könnt mir Worte schicken an ziel.ponywurst.com. Bitte mit der Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die schönsten aus, lese die nächste Woche vor und ihr gewinnt ein Probierpaket. So und jetzt nochmal Juicer und Spindelgift. Schön merken und jetzt geht es weiter mit Mike und seinem Weg in die Sicherheitsbranche. Ich meine, nach der Ausbildung äh, mussten wir damals alle zum Zivildienst oder äh, zur
0: Bundeswehr. Ähm, warum hast du dich gegen die Bundeswehr entschieden? Also ich bin äh, nach, während der, also in Ausbildung durch, durfte noch ein Jahr beim Deutschen Ring bleiben, aber da haben die mir so eine ganz, ganz beschissene Abteilung gegeben, Aktenablage und dann habe ich am schwarzen Brett geguckt, was gibt es hier noch in der Firma und da war ein Job ausgeschrieben in Berlin. Bin nach Berlin, habe in Berlin dann mit so Pumpern trainiert und habe äh, die Versicherungsverträge vorbereitet und dann war mir klar, am Wochenende bin ich ja immer gependelt, also am Wochenende wieder zurück nach Hamburg und habe am Wochenende an der Tür gearbeitet. Und um das irgendwie miteinander zu vereinbaren, habe ich gesagt, wenn ich äh, jetzt zur Musterung muss, sage ich denen, weil was fehlt mir, ist das Abitur. Äh, mein Opa, Arzt, also bin ich rein in diese Musterung, habe dann gesagt, so, äh, hier, ich würde gerne mein Abi nachholen und dann bei euch gerne studieren, Medizin, irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann hat er gesagt, nee, das läuft hier nicht. Gut, ich sage alles klar, dann haue ich wieder ab. Vision, ja, alles klar. Bin zu Michel zurück. Kirche, Ausreise läuft. Also wir, meine Mutter hat so viele Verweigerungen da liegen gehabt. Die haben wir auf mich abgewandelt, umgeschrieben. Habe mein CV im Kindergarten dann gemacht am, am, am Michel. Auch eine sehr, sehr gute Zeit. Sehr, sehr viele.
1: Das war ja auch ums Eck. Also deine Eltern haben am Michel gearbeitet. Du hast im Kindergarten deinen Zivildienst abgeleistet.
0: Nachteil, ich habe keine eigene Wohnung gehabt. Also alle anderen CVs, die am Michel waren, ja, haben die Zivi-Wohnung bekommen. Ich habe ja da gewohnt. Heißt, ich hatte den Nachteil, wenig mit nach Hause geht nicht so gut. Und äh, blau machen geht auch nicht so gut. Aber also, die
1: äh, jungen Mütter und so... Die ich habe einen Schlüssel
0: gehabt durch Vatern für alle <lacht> Räume. Ich habe alle Räume da vermessen am Michel. Also wir haben sehr viele Katakomben, links, rechts, alles.
1: Sag mal, aber
0: gleichzeitig
1: hast du noch ein Praktikum gemacht, ne? Ja.
0: Ja. ja. Wo war das? Davidstraße über McDonalds. Was ist das? War ein Puff. Die 13, glaube ich, hieß die. Wie also. macht
1: man ein Praktikum im Puff? Wie kommt man, wie kommt man A daran... Und B, was ist ein Praktikum am
0: Buch? Also es gab einen Typen damals, der wurde auf dem Kiez genannt, Lodl. Also Lodl ist ja so ein Inbegriff in Hamburg Lude,
1: ne? Ja. ne? ist Lude. Und, äh, Zuhälter.
0: Ja, und Christoph, äh, hieß der, wurde genannt Lodl. Und äh, als wir damals an der Tür waren und dann äh, früher in die Konventstraße äh, ins Voila gefahren sind, ist Lodl auch dann immer damit hin. Und äh, hat mich auf dem Weg mal angeschnackt und hat dann gesagt, Mensch, du siehst gut aus und äh, komm doch mal hoch hier bei mir in in den Laden und dann guckst du erstmal an und so, ja, und habe ich gedacht, gut, machst du eh Civi, dann äh, guckst du den Schuppen mal an. Und dann bin ich da hoch und habe mir den Laden tatsächlich angeguckt. Und dann war das ja so, du wirst ja, du gehst ja hoch. Also, also, was heißt, du gehst ich, hoch? Du gehst unten war der McDonald's, also für ja. die, die sich erinnern, äh, rechts äh, Davidstraße hoch gibt ja auch Menschen
1: Albersack. die wohnen in Süddeutschland die können sich ja. das überhaupt nicht vorstellen. also die waren die waren ja, über als solches genau und da gab es hinter McDonald's.
0: der genau hinter der Davidwache gab es ein McDonald's und an der Davidwache abgebogen kommt man zum Albersack der Platz in, ha in Hamburg wo man feiert genau auf der Ecke gab es ein McDonald's über dem McDonald's ein, ein Raum der Wirtschafter äh, in diesem Raum der Wirtschafter gab es ganz ganz viele äh, Briefkästen für jede Dame die da gearbeitet hat, ein Briefkasten in die sie ihr Geld reinschmeißt, wie viel sie auf ihrem Zimmer verdient hat. Das musste sie in den Briefkasten schmeißen. So, das habe ich mir mit angeguckt, mit äh, den ganzen anderen äh, Wirtschaftern oder Zuhältern, wie sie sich genannt haben. Und der Christoph, der mich damals angeworben hat, der ist am ersten Tag schon reingekommen in den Laden, in einer Hose von damals Phoenix unter Bodybuildern, die Hose mit der 14-fachen also äh, Wirklich, also es ist eine Hose, die kann man sich nicht, wirklich, 14-fache Bundfalte. Kann man sich gar nicht anders vorstellen. Dazu Ankel Sam Schuh und ein sehr, weite, sehr weites Blüschen, was er oben drüber hatte. Kommt rein. Digga, Alter, weißt du, habe ich heute schön auf Karte gemacht, neuer Valverde Gucci. Habe ich hier schön. Wie, du hast. Ja, habe ich hier, Digga, Alter, habe ich mir Karte gemacht. Gestern von Susi. Hier schön die Karte, habe ich hier schön. Also, was er sagen wollte, seine Herzensdame, die für ihn arbeitet in dem Puff, hat dem Freier die Kreditkarte geklaut. Ach du Scheiße, ja. Okay. Und mit dieser Karte hat Loddle Christoph, ja. im neuen Wall eingekauft, sich eine neue 14-fache Buntfaltenhose gekauft, sich ein neues Grüßchen <lacht> gekauft und noch irgendeinen Waschlappen für die alte auch noch und ist damit dann äh, freudestrahlend zurück in Schuppen gekommen und hat dann erzählt, was er da gerissen hat. Ich als äh, jemand, der aus einem Osthaushalt
1: arbeiten, hart
0: arbeiten, streng, wusste ich, okay, wenn ich in einer Woche nach dem Praktikum zu Hause genauso sage, verdammt. Also muss ich dazu sagen, ich habe meinen Eltern gesagt, ich mache da abends noch das Praktikum im Puff. Mhm. Wenn ich dann sage, verdammt, Digga, Alter, habe ich auf Karte, hätte ich so eine Ohrfeige gekriegt, dass ich wusste, gewusst hätte, ich brauche nicht nochmal wieder am nächsten Tag sagen, Digga, Alter, habe ich auf Karte. Am Arsch habe ich auf Karte. Also habe mir da dann für mich schon mal meine Gedanken gemacht und habe dann beobachtet. Habe gesehen, okay, mit, was, mit welchen Autos kommen die anderen? Als Zivi hatte ich damals einen aktuellen 5er BMW. Oh, uh, ja. Mhm. Sascha, der mittlerweile einen Uhrenladen hat hier in, in, in hamburg eppendorf hat einen 190er gehabt. Also alle haben ältere und schlechtere Autos gehabt als ich. Also habe ich schon mal für mich gedacht, was können die denn eigentlich mir groß vermitteln? Die sind ja schlechter als ich als kleiner Zivi. Und habe tatsächlich nach der Woche dann für mich entschieden, ich gehe meinen Weg. Und machen anderen, geh in diesem Sicherheitsbereich vielleicht und machen noch einen Club und noch einen Laden und noch einen Laden.
1: Aber nicht im Rotlicht, nicht im Rotlicht.
0: zu arbeiten. Nein, nicht im Rotlichtmilieu. Und habe dann viele Jahre später Christoph mal wieder, also Lodl gesehen, damals in der Fitness First Company. Und was war er dann? Äh, bei der Mülle. Bei ja. der LKW gefahren. Also so viel dann dazu, ne? Ich, ja, aber
1: ich meine, ähm, das hatte ich dann ja äh, weiter in die in die Türsteherszene oder in den Sicherheitsbereich ge gebracht. Du hast dann glaube ich, deine erste Firma gegründet, direkt eigentlich relativ äh, zum Civi oder danach? oder? Äh,
0: währenddessen, 1998, also 97, 98 habe ich den Civi gemacht, habe 1998 äh, parallel dazu an der Tür gearbeitet, im Lakage damals, im Bit am Jungfernstieg. Kenne ich sehr gut. Also in, in vielen Läden und äh, die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, die hat dann gesagt, du musst uns eine Rechnung schreiben, also brauchst du einen Gewerbeschein. Mhm. Unbeleckt bin ich dann los, habe mir einen Gewerbeschein geholt und habe dann zu Mama gesagt, du, wenn ich jetzt hier für die Leute eine Rechnung schreiben muss, dann habe ich ja wie eine Firma eigentlich, dann kann ich ja auch für mehrere was machen, also nicht nur für eine Firma und wenn die anfragen, kannst du heute im BIT arbeiten und parallel am Albers -Eck vielleicht was machen, dann könnte ich ja jemand anders beauftragen und habe dann für mich den Entschluss gefasst, zu sagen, okay, kann ich machen, aber wir betreiben, betreiben das wie eine Firma. Genau. Habe diese Idee damals im Fitnessstudio meinem damaligen Partner mitgeteilt, also der mich damals trainiert hat im Wing Chun und, und ein bisschen Boxen und so ein Kram. Und äh, so ist das dann entstanden, dass äh, wir gesagt haben, wir machen dann mehr daraus. Weil der hat damals für die für Gino Carone die Türjungs organisiert und für die äh, Uni-Mensa-Partys im Audimax. Und dann kam da immer mehr daraus.
1: Wie, wie kam es denn dazu, dass du gerade als ich meine, außerhalb der Firma natürlich äh, du als Person dann ähm, als Personenschützer sozusagen arbeiten. Ja, das ist so, auch eine Sache. Ich meine, kam das auch über die Firma und nee.
0: die haben sich dich ausgesucht oder hast du nee. quasi... Ähm das lief über einen guten Freund, der immer noch ein sehr guter Freund für mich ist, Ole. Und Ole ist damals der Head of Rock bei Warner Music gewesen. Und ein anderer Freund, mit dem ich damals Pizza ausgefahren bin und der damals der Betriebsleiter in diesem Joey's in Altona gewesen ist, Sven Hartwig, genannt der Lange, 2,6 Meter, sechs, durch methaus zeiten bekannt mit Olli, dem DJ damals. also die, die wurden damals als Brüder genannt, 1,2,6, 1,2,7. Ja. Und der Lange hat dann das Goldies am Großneumarkt, eine ganz, ganz bekannte alte Rockkneipe, hat er übernommen. Und da sind natürlich dann so alte Rockbands rein und unter anderem auch natürlich die Chefs, damals Universal, Warner Universal war ja am Hauptbahnhof und so sind da abgehangen und haben dann da ihre Feiern gemacht. Ole habe ich damals kennengelernt. Ole hat dann gesagt: Mike, wenn du hier vorne an der Tür stehst, das machst du gut. Am Wochenende ist Kid Rock in der Stadt, brauche ich dich. Ja, ich sage: so, Ist glaube ich da. Bin ich dann in die Markthalle. Und dann hat er gesagt: Hier, Kid Rock, da ist Mike. Kid Rock, Mike, 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 Kid Rock. So. Der
1: passt auf dich auf jetzt. Ja, oder? der ist jetzt für dich da. Ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Man wird da vorgestellt, genauso wie du es gerade gesagt hast. Der ist jetzt für dich da und wie lange ist Kid Rock in der Stadt
0: und was muss man da machen? Kid Rock war damals nur für den einen Abend geplant. Okay. Ich kannte zu dem Zeitpunkt gar nicht das Zwick. Wir sind also in der Markthalle aufgetreten und die Markthalle überschaubar. Vielleicht waren da 1000 Leute, 1200 Leute, vielleicht waren auch 1500. Also relativ überschaubar. Dann hieß es so, guck ein bisschen nach ihm. Es war ja Seku, lokale Seku schon da. In der klar, er ist
1: ja immer bei den Veranstaltungen.
0: Ich war ja nur so da, auf der Bühne konnte ich ja eh nichts machen. Da hat er ja gesungen. Ich habe dann an der Seite von der Bühne gestanden, so wie ich das so aus Filmen kannte, dass man so ein bisschen guckt. Wenn da einer raufspringt, schmeiß genau. ihn runter. Aber da habe ich dann überlegt schon, okay, wie rennst du denn jetzt, wenn der jetzt... also du bist Eigentlich kannst du nur zu spät sein. Ja, klar. Aber habe gesagt, mache ich. Wenn er auf Toilette gegangen ist, bin ich mitgegangen. Dann ist der in die Pause gegangen, bin ich mitgegangen. Ich hatte eine Taschenlampe weil ich wusste wenn die haben alle Taschen, aber die leuchten dann immer so. dann leuchtest wenn es dunkel du auf. ist. Ja, aber es war alles hell. Aber ich habe gedacht, ich hab, leuchtest du, wenn die Stufe kommt, leuchtest du. Und äh, da waren wir durch. Und dann hat Ole gesagt, ja, ich habe noch hier eine Ecke für uns im Zwick. Wir gehen alle in Zwick. Ja, dann in Zwick.
1: Und Zwick muss man sagen, äh, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, ist äh, eine Institution, ja, ja. Ähm, ist eine alte Musikkneipe, gibt es schon relativ lange... Äh, in in, in einem guten Stadtteil. Genau, inzwischen gibt es auch Ableger, glaube ich, vom Zwick ja. Ich glaube, der Hugo Egon Balder ist da mit reingewandert. Rein Richtig.
0: Ähm, da, kann man
1: so, da hat man früher
0: alle getroffen, von Udo Lindenberg über Otto. Und, ähm, ja, und man konnte auch, selbst wenn du Hunger hattest, da gab es früher noch eine Pizza oben in der Ecke. Genau. Und so, also sind wir dahin und ich habe den Auftrag ja natürlich weiter verfolgt und wusste, der geht pinkeln, gehst du mit. Und hat er sich gewundert, wieso ich dann beim Pinkeln immer mitgehe am Pessoa nicht, aber der hat immer in der Box gepinkelt und ich hatte ja mit Drogen zu dem Zeitpunkt gar nichts zu tun und habe dann immer gehört wie oh. so, also der hat anders du, gepinkelt äh, als ich Du meinst, Kid Rock hat Drogen genommen? Ich denke ja, er hat anders auf jeden Fall anders gepischert als ich ne? <lacht> Das war also, eher ein
1: saugendes als ein spritzendes Geräusch. Ne?
0: Also der hat vielleicht unten laufen lassen und oben wieder reingezogen und so und äh, dann hat er irgendwann gesagt, tut das ganz gut, wenn du hier mit runter und so, bleib mal nicht direkt vor der Klotür, du kannst schon direkt die erste Tür vorne, also du musst gar nicht so weit an die Box kommen. ja Und dann habe ich das den Abend über so durch und dann ging es ja dann auch dem Ende zu und ich wurde, wurde ja nach Hause und ich wusste ja gar nicht, dass die am nächsten Tag in Stuttgart gespielt haben. Und dann ja. hat der gesagt, das ist ganz super. Du fährst jetzt die Tour mit. Äh, Kid Rock hat das gemacht. Ja. Du kommst mit, weil du so schön in der Toilette hast. Ja, ja, gepasst. genau. Du machst das super. Du machst das super. Das ist äh, quasi. Also, du, fährst, du fährst mit. Du hast das mit der Taschenlampe auch immer so elegant gelöst. Yes. Und du hast auch sonst nicht gefragt, kann ich was abhaben oder so. Nee, also du machst das. Ja, dann habe ich gesagt, gut, da brauche ich aber eine Stunde. Ich muss kurz zum Michel die Tasche packen und dann äh, steige ich bei euch im Bus. Und der Bus hatte bei der Markthalle irgendwo geparkt. Ganz kurze Frage. War da schon vorher geklärt, dass, dass das es irgendwie kostet, einen Tagessatz oder? gibt nee, und null. irgendwas? Alles null. klar, okay. Da war für mich Warner Music Ole und ich habe gedacht, das krieg ich schon irgendwie gedreht. Okay, alles klar. Bin nach Hause, konnte ja meine Eltern auch schlecht anrufen, ähm, weil das war ja nachts. Ja, klar. Und habe dann, äh, bin nach Hause, einen Turmbeutel gepackt, habe einen Zettel geschrieben, ähm, so bin jetzt erstmal los. Ne? Ich bin mit Kid Rock ja. unterwegs, falls ihr mich sucht. Keine Ahnung wohin, aber... Aber bin los. Und äh, dann sind wir, dam, damals war das der, das zweite Konzert, die Röhre in Stuttgart. Geile Location. Sind darunter und dann, das war unser erster Anfang quasi. Und wir haben nachher nochmal in der großen Freiheit gespielt. Und meine Eltern sind dazugekommen, also was, ich, was ich immer gemacht habe, egal für wen ich gearbeitet habe. Ich habe immer meine Eltern eingeladen, die durften immer mit die kennenlernen. Und die haben natürlich auch Kid Rock kennengelernt. Und haben ihn natürlich dann und haben gesagt: Der ist ein geiler Typ. Hier, Und er hat das Gleiche gesagt. Und eben auch später dann, als er mit Pamela Anderson zusammen war, der hat ja halt zu Hause angerufen auf dem Festnetz bei meinen Eltern und äh, auf der Michel-Nummer und hat gesagt, hier, ich brauche Mike. In der Mike. Kirche hat er angerufen.
1: Ja, ich, Im Prinzip im feinesten Sinne. <lacht> ja, da war der Kirche angerufen. und Ich brauche
0: äh, Mike mal, äh, der muss zum Wiener Opernball, weil äh, das wäre ganz gut, wenn ich auch einen dabei hätte. Pamela hat einen, Siku, aber ich will meinen auch haben für Europa. Die sind beide zum Opernball gefahren. Sie wurde eingeladen von äh,
1: Lugner. Von Mörtel. Von Mörtel Lugner. Ähm, so. Falls ihr ihn nicht kennt, googelt ihn mal. Ähm, unglaublicher Typ. Das hat jedes Mal irgendwie äh, jemand anders gebucht. Also ja. der gibt sehr, sehr viel Geld aus. Glaube sehr ich, viel. Ja.
0: Er hat ja ein eigenes äh, Einkaufszentrum, wie das Alstertal-Einkaufszentrum.
1: Ja. Ja, klar, aber der... der, der Lugner City. Der, der gibt sehr viel Geld aus für seine Stargäste auf... Weißt du, was der Pamela Anderson gezahlt hat? Ich glaube,
0: eine halbe Million hat sie bekommen. Das ist totaler Wahnsinn. Nur für so einen ein, ein und, Abend. Und on, on top ist natürlich, ist es ist äh, reinfliegen, ist mit drin. Aber er sagt dann, du musst, du musst zwei Abende für ihn zur Verfügung stehen. Klar. Einer Abend Presse. ist dieser Auftritt. Der Abend davor ist in seinem Lugner City mit ja. Essen gehen mit allem. Und Presse. Ja. Also da darfst du auch nicht rausreden. Und dann war das so, ich bin, also Kid Rock hat mich angerufen. Bob äh, hat äh, gesagt, da und da haben wir diese Veranstaltung, komm mal rüber, buch dir einen Flug komm rüber, ja. Ich dann dahin geflogen, ich weiß gar nicht mehr, wie das Hotel ist, also das beste Hotel in Wien am Platz, bin rein, ja, wie sagst du denn, ich muss da oben hoch? Dann habe ich gesagt, ich bin hier für Nee, die sind nicht hier. Doch, ja, ja, klar. die sind hier. Dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich einfach in die Lobby. Irgendwann wird ja hier, werde ich den Seko schon finden, der dazu gehört. War auch so. Äh, ist mir aufgefallen, weil ich einfach wusste, das kann nur der Typ sein. Mit dem habe ich, hab ich mich dann später angefreundet, Bradley, ein Südafrikaner, bin ihm dann hoch über den Fahrstuhl gefolgt und wusste, okay, in dem Zimmer sind die. Ich habe geklopft, also wie hätte jeder Fan eigentlich auch machen können. Also eigentlich hat er seinen Job scheiße gemacht. Weil ich es herausgefunden rausgefunden habe, die haben mich das nicht hochgelassen. Schwein. Ja, klar. Hab geklopft und Kid Rock hat sich so, also Bob hat sich, also Robert Ritchie, also bei den Amis Bob, hat sich so geil gefreut und hat einfach gesagt, du, das ist ein Freund von mir, das ist der Seku, das ist Mike. Und dann dachte ich, wer die erst so ein bisschen distanziert, und dann hat die mir die Kinderfotos rausgeholt und hat damals mir ihre Bilder gezeigt. Wie bei Anderson. Ja, ja, ja. Und, und, die war ja eher aus den Heften raus, für uns was anderes als jetzt die gute Freundin. Klar, natürlich. Also, wir würden sagen, eine gute Wichsvorlage eigentlich. Das kannst du alleine sagen. Ne? Aber, aber auf keinen Fall, dass du jetzt sagen könntest, das ist eine gute Freundin. Und die war so nett und hat so eine coole Haut gehabt. Also, also man hätte. Das war ich, ja
1: auch vor der Hepatitis mit. Äh, das,
0: ja, das war gerade so in der Grenze. Nee,
1: ist war doch mit äh, Tommy Lee und mit so, Tommy ne? Lee, genau. genau.
0: Genau. Aber wirklich ganz, ganz, also wirklich natürlich schön. Auch wenn sie dann später, also auch an dem, in dem Zeitraum, wo unterwegs war, hat sie immer drei Mädels gehabt, die sie fertig gemacht haben. Aber ich habe sie ja gesehen im Bademantel, im Handtuch, die hat natürlich ungeschminkt top ausgesehen. Irgendwie, Kid Rock hat einmal gesagt, das ist Mike, der macht das hier, das läuft. Und ein Kumpel und so, ja, alles klar, gut. Also war das Eis gebrochen. Ähm, mit Bradley ihrem Seku mich auch gut verstanden, also es war kein Gehacke, wie man das irgendwie denken würde, dass nee, er das sagt,
1: ja, sind, Zwei Leute sind ja dann mehr genau. als einer und da kann man besser aufpassen
0: Und dann haben die beiden in ihrer Suite äh, für den großen Auftritt den Walzer geübt, tatsächlich also weil äh, Wiener Opernball Walzer lernen äh, und dann sind wir. Die waren auch beide dann da und haben beide da okay, alles ja, klar. also wirklich eine sehr große Suite und haben tatsächlich mit einem Tanzlehrer den, den Wiener, den, den Walzer. Ja, aber sie haben
1: auch beide auf dem Opernball. Kid Rock kann ich mich nicht daran erinnern, dass der auf dem
0: äh, äh, Opernball war. Doch. Also, sie, Doch. ja, ja, ich glaub dir das, aber also, das ist so, Also wir so, sind
1: passt so gar nicht
0: zusammen. Äh, wir sind abgeholt worden und sind rein und haben oben eine, so einen kleinen Balkon haben wir gehabt. Und das ist sehr eng da, ne? Sehr, sehr eng. Und es war so voll, also... Jetzt rückblickend betrachtet gab es keine Situation, die kranker war als die Situation beim Wiener Opernball. Weil für mich war, also so von Promis, die ich kannte, war für mich zu dem Zeitpunkt eine Uschi Glas war einfach eine Ikone. Ja. Und die war gesetzt beim Wiener Opernball. Und das war die nervigste Frau, die man sich vorstellen kann. Die wollte sich, diese Loge, vielleicht hat die zehn Plätze gefasst, aber wir waren schon mit 15 voll. Die lugner also, die Lugner. -Lose. Es hat keiner mehr reingepasst. Genau. Und Ushi wollte da auch noch rein, mit ihrem, wen auch immer sie damals als Freund hatte. Sodass ich so dass ich es geht nicht mehr.
1: Weil jeder wollte ein Foto mit Pamela Weil die wussten, dass
0: natürlich, das ist das Bild in der Gala, in der bunten, was auch immer, Seite 1 ist das, wenn eine Ushi glas dieses Bild bekommt. Aber die war halt voll. Dann ist Pamela Anderson, hat dann gesagt, Mike, ich muss auf Toilette, komm mal mit. Die Toilette war voll. Es war alles voll. Es, war, es gab keinen Platz, den wir nehmen konnten. Sodass <lacht> ich dann, ob das gut war, bis heute weiß ich nicht, aber ich habe dann irgendwann entschieden, ich habe gesagt, wir können nicht mehr weitermachen. Wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Ich dachte, der Scheiß-Balkon bricht ab. Äh, ich habe ich hab keine Möglichkeit gehabt, zu sagen, dieses Mädchen, also, weil um Kid Rock hat sich gar keiner interessiert. Nee, nee, nee,
1: richtig. Aber Pamela Anderson.
0: Und er ist ja auch noch ein Junge, also der vielleicht auch sagen kann, wisst ihr was du jetzt, Freunde, jetzt äh, auch mal feiern. Aber dieses Mädchen konnte, konnte nichts anderes machen, als zu sagen, ich kann nicht mehr, ich wollte jetzt auf Toilette. Ich kann nicht, da waren schon zwei in der Kabine. Uschi Glas war schon in dieser bekloppten, nicht in ihrer Kabine, war in der Toilette. Du sagst, das jetzt gibt's auf gar der Toilette gewartet, um dieses Foto zu bekommen. Die hätte auch ein Foto, also ihr hättet damals die Handys gegeben, hätte, hätte die wahrscheinlich sie sogar ein Selfie, Selfie gemacht. Selfie.
1: Uschi Glas hätte ein Selfie auf der Toilette beim Wiener Opernball ja. gemacht.
0: Und dann habe ich äh, gesagt, äh, ich möchte den Polizeichef hier sprechen, der für uns verantwortlich ist. Wir brechen jetzt ab, wir gehen jetzt nach Hause. Und dann haben wir eine Polizeieskorte bekommen und äh, sind rausgegangen und haben dann äh, das abgebrochen, sind ins Hotel zurück und dann konnte leider keiner von beiden den den Walzer tanzen. Aber sie haben sich trotzdem beide bedankt und es war halt so, wir konnten es nicht ändern. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, ich habe das
1: schon mal gehört, dass das ähm ja wirklich nur um die, die Foto-Opportunity geht, dann mit dem größten Star sich fotografieren zu lassen. Ja. Klar, du sagst, es war für dich der größte Celebrity-Auflauf, den du bis dahin erlebt hast.
0: Auch rückblickend betrachtet. Ja, klar, die Jahre. immer noch. Es gab ja, kein... ist es ist
1: totaler Wahnsinn, oder?
0: Ja, es, es, also, gab, ich, es gab ich, ich, nichts, was das getoppt hätte. Nicht mal später mit irgendwelchen Künstlern auf dem, auf dem Oktoberfest oder so. Es gab nichts, was das, die, also was eine Pamela Anderson medial geschafft hat, wir sind dann ja von da über München nach London und dann gehst du in so einem fish and chips restaurant irgendwie was essen. Also die und wir sind dann draußen. Natürlich essen wir dann auch was mit, vielleicht aber kommst aus dem Laden raus und dann stehen da schon irgendwie 50 Paparazzis. Das war ich bis dato nicht gewohnt.
1: Ja, aber ich glaube, der wieder opernball ist nochmal was anderes, weil du natürlich unglaublich viele Leute hast, die selber ihre Fresse in die Kamera halten
0: wollen. Richtig, weil und du eigentlich denkst, ich bin doch hier relativ geschützt. Ja, ja, genau. So. Ihr seid und ja eigentlich alle, ist es, alle in diesem Metier, ja. vielleicht wenigstens ja. auf der einen Hälfte dieser Fläche und wenn drüben sich Leute einkaufen können, aber es sind alles Leute, die viel Geld haben. Aber es war Uschi Glas war für mich etwas, die es bei mir so in dem, für mich als, als Fan damals, wo du sagst, das ist so eine Größe im deutschen Fernsehen, so gefallen, dass ich das gibt gar nicht. Ja. Liebe Grüße
1: an Uschi Glas. Ja. Mach es nächstes Mal nicht ganz so auffällig. Ja. Ähm, sag mal, und dadurch sind dir dann natürlich weitere Jobs auch äh, zugute gekommen, weil natürlich dein Ruf und... Äh Richtig,
0: also zum einen natürlich über Warner Music, weil ich bei Warner ja geparkt war über Ole. Also war ich so die Wunderwaffe, sei es Bush oder P.O.D. oder Blink-182. Alles, was die so an, 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 an Main- Main Teams da oder an anderen Hauptthemen im hatten, äh, haben die mich erstmal reingeschoben. Aber natürlich auch, wenn du für einen dieser Künstler gearbeitet hast, in dem Fall wie bei Pamela Anderson. Ähm, und ihr Seko war Bradley und Bradley ist dann äh, gewechselt zu äh, Jenna Jameson, also zu der damals dem größten Pornostarlet zu ihrem Mann und hat den beschützt. Und wer war der Mann? Wieso muss man den beschützen? Äh, den, der hat mit ihr mal wohl so er war der Einzige in diesen Pornofilmen, der mit ihr schlafen durfte. Ach Quatsch, ähm, der Jay. war auch Por Por Pornostar. Ja, ja, alles klar. Okay. Jay Gredina und in der Zeit, wo die zusammen waren, hat sie die Filme nur mit ihm gedreht. Also Pimmelfilme. Und als der Playboy gesagt hat, ähm, ihr seid so interessant für uns, ich kaufe euch für 45 Millionen.
1: Ach Quatsch, die kompletten Rechte und alles. Alles, die, und, die alles haben äh, Club Verstanden? Jenner,
0: hieß die Firma damals. Die haben Club ja. Jenner gekauft, 45 Millionen. Und dann hat ähm, Jay gesagt, äh, ich mache einen Euro-Road-Trip für 45 <lacht> Millionen.
1: Oder? Ist eine gute Entscheidung. Also Hä? kann man machen, wenn man 45 Millionen hat. Einmal, hat er aber alleine gemacht.
0: Alleine. Ja. Alleine und hatte den Deal drei Jahre von äh, bei Club Jenner als CEO. Musste er bleiben. Und äh, er hat mir auch damals die Summe gesagt. Ich weiß nicht, Es war auch noch sehr, sehr viel Geld, die er da bekommen hat. Und hat gesagt, dann mache ich diesen Europa-Trip. Bradley hatte parallel in Arkansas oder irgendwo hat er so eine Kneipe aufgemacht, konnte gar nicht für ihn arbeiten, hat dann gesagt ich kenne auch Mike, ich rufe mal Mike an ob der nicht auf dich aufpassen kann weil der in Europa, wenn einer, dann kann der das also echt witzig, dass du dann kriegst du einen Anruf Bradley sagt, du hier der Jay, der macht jetzt hier so einen Europatrip und parallel hat er bei Jay ja gesagt der Mike, der war ja auch schon mal mit mir, also ihr beide macht das. Wie war das so mit diesem Jay? War ganz geil, wir haben uns in London dann das erste Mal getroffen ein Typ zugehackt, bei der Ärmel zugehackt. Also tätowiert, ne? Tätowiert, ja. Hat, wenn du die Arme zusammen hast, hatte er ja so ein Kreuz auf den Handflächen. Also das, was man so sehen konnte. Ganz nett. Äh, eine Uhr, die ich sehen konnte mit sehr viel Bling-Bling. Also so, war für mich so, erstmal wie gesagt oh, bestimmt 250.000 Euro nur am Handgelenk. Und wir haben uns getroffen im Sanderson Hotel in London. Nicht das schlechteste. Damals die größte Bar in der Stadt. Und oben eine Suite. Also für uns beide... Ich habe mit in der Suite gewohnt, ein Zimmer im linken Flügel er, im rechten Flügel ich. So, hat er gesagt, oh, du bist ein Freund von Bradley. Ja, ja, wir haben so und so zusammengearbeitet, also kurzes Smalltalk. Ja, okay. Dann sagt er, ja, es ist immer so, wenn wir unterwegs sind, äh, gibt es was in die Fresse. Oh
1: Gott, das war so ein Danger Seeker.
0: Ja, also ein verkappter Rockstar, würde ich sagen, der nicht drauf klarkommt, dass er gar kein Rockstar ist, weil du bist ja nur der Ficker. Ja klar, <lacht> von der noch erfolgreicheren Frau. Richtig und hat mir aber auch die ganze Geschichte erzählt, wie gesagt, 45 Millionen verkauft. Dann war von Playboy noch einer dabei, so ein Hangaround quasi, also ein Manager, der wahrscheinlich mal so ein bisschen gucken sollte, wo verballert denn unser neuer CEO das Geld. Und wofür hat er es verballert? Äh, nur in London, nur Clubszene und wie der... Englander ich schenke mal nachher. Ja. Achso,
1: du hast noch. Ja, nee, dann schenke ich wieder, wieder.
0: Warte, kannst du gleich.
1: Das ist übrigens, oh Gottes Willen, no, der hat einen Zug nein, drauf. Es also ähm, ist übrigens abends, ne? niemand muss mehr fahren. Wir sind äh, heute hier mit dem Taxi angereist. Ja,
0: du hast gesagt, komm bitte mit dem Taxi. Also, der, das war so ein Manager, der bestellt wurde von, äh, vom Playboy, der ihn ein bisschen begleitet und auch wahrscheinlich dann mal so ein bisschen guckt. In London sind wir dann los, waren im Stringfellas, das ist so ein steak Strip Laden. wir waren in, im, im Nobu, also für mich cool. Also echt coole Sachen. Auch coole Leute kennengelernt. Ja und vor allen Dingen ist es natürlich auch nochmal eine andere... Auch wiederkehrend, weil äh, ich war mit Kid Rock und Pamela auch da, äh, in der Grey Norton Show damals und da habe ich die Jungs von Orange Blue, nee nicht Orange Blue, Orange, Blue, von Blue, so eine habe ich die Jungs von Blue kennengelernt und die wollten unbedingt ein Foto damals haben mit Pamela Anderson und ich habe mich als Auftrag ich halt gesehen, nein, natürlich nicht, das ist hier meine Person und wenn der Sender sagt oder ihr sie selber, ist mir egal, aber in dem Fall nicht und wir gehen dann da mit Jay, gehe ich dann los und treffe den Farbigen von Blue und der, wie auch immer, konnte der sich irgendwie an mich erinnern, und dann haben wir das nochmal thematisiert, diesen, diesen Punkt, dass ich ihn damals nicht rangelassen habe mit seiner Band, also waren schon ganz äh, witzige Szenen. Ja, vor allen Dingen das
1: Lustige ist ja, du kommst ja dann wahrscheinlich, wenn du damit zum so Star auftauchst ähm, oder jemanden, der vielleicht dann... Äh, glaubt, er sehr, ist da. Äh, glaubt, er ist da und verhinderter Rockstar. Da kommst du natürlich auch anders in so einen Club, als wenn du dich vorne an die Tür gestellt hast. Und, äh, also da
0: mussten wir uns gar keine Sorgen machen, weil das war alles schon safe. Nein, ne,
1: genau damit erlebst du natürlich auch einen Club komplett anders. Ne? Ganz also anders, das heißt also wir hatten
0: den VIP-Bereich ja schon safe, ja. wir haben äh, den farbigen Seku in diesem Club, der riesig, riesig war, der nur für die Fußballer da war, also weil, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber in England ist ja diese Fußballkultur eine ganz andere. dann anderen.
1: hast du die in London natürlich in jedem Club. Äh, und er mit seiner Uhr 50. für 250
0: ist ja nicht der einzige gewesen, die Fusis haben auch alle Uhren für 250 Ja klar. und die gucken natürlich, ah, der hat auch so eine Uhr, ah, wo spielt er dann? Nee, der kann gar nicht spielen, so wie der aussieht aber der ist in unserer Ecke, also ist so ein bisschen Attitude wieder. Ja, ja, klar. So, ah, und er hat auch diese Attitude gehabt, aber eine Assi-Attitude. Und der wollte ja sich auch schlagen, Richtig? Äh, das Richtig. hat er ja
1: von vornherein gesagt. Hat er
0: gesagt, äh, jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, da gibt's noch mal was und dann hat er diesen Fusi da raus, raus äh, versucht rauszukitzeln, irgendwie und ich habe mir diesen großen, schwarzen Seku-Typen von diesen Fusis geschnappt und bin dahin hin und habe gesagt, wir können uns hier alle in die Schnauze hauen. Oder aber aber, wir verhindern das. Oder aber du kümmerst dich um deine Truppe und ich kümmere mich um meinen Typen und keiner haut sich in die Schnauze und hat er gesagt, wir nehmen vielleicht deine Variante, keiner haut sich in die Schnauze. Und hat aber noch gefragt, was machst du denn für einen Sport? Und so, ja, ich so, boxe und äh, Wing Chun ein bisschen und so ein bisschen. Ah, ich mach auch Wing Chun, oh, hier so. Also schon nochmal ein bisschen gefragt, ist es nur so Low Kick oder High Kick? Ja, ja klar.
1: Aber, aber am Ende des Tages, ähm, habt ihr euch geprügelt? Nein. Also
0: auf der ganzen Tour? Das, 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 das Krasseste ist ja eigentlich, also wir haben uns bis zum, wir haben uns, also um das mal abzukürzen, gar nicht geprügelt. Ich musste aber auch weil er zu dem Zeitpunkt mit seinem vielen Geld einen Käfigkämpfer gesponsert hat er hatte hinter seinem Haus ein Oktagon oh Gott. und der Typ die haben ja alle keine Ohren und so und ja. äh, und dann hat er gesagt ja ja er hat das gegoogelt schon ähm, damals war das dieses Handy wo dieser Bildschirm so rumflippte.
1: Ja, ja, es gab so ein Nokia, ne? Ja. irgendwie sowas. Äh, das
0: hat er ja gegoogelt schon. Und da ist so ein Sportstudio und da gehen wir schön in diesen... Also googeln hieß
1: das damals nicht, aber...
0: Aber wie auch immer... Auch sowas, wir haben da, uns das angeguckt. Aber da mussten wir in dieses scheiß Fitnessstudio und wir mussten uns in die Schnauze hauen. Äh, ich musste mit ihm dann da kämpfen. Mit wem? nur ja, mit diesem Jay. Du musstest gegen ihn kämpfen? Ja, weil er gesagt hat, wir haben heute Training. Aber du solltest doch auf den aufpassen. Ja gut, das war ja... Konnte ja in keiner, aber dieser Trainingskampf war... Wir boxen ein bisschen hier also, und treten uns ein bisschen <lacht> unten. Also voll, Total skurril. Voll dämlich. Und äh, sind dann äh, nachher wieder in unsere Suite zurück. Und dann hat er gesagt, heute Abend gehen wir, ich weiß nicht mehr, in irgendeinen Sushi-Schuppen essen. Nicht Nobu. Irgendwo gehen wir Sushi und dann gehen wir nochmal essen. Er hätte aber für den Abend im Sanderson den Billardsalon geblockt. Keiner darf da spielen. Ja, so okay. Ja, gut, kann man machen. Kann man machen. Über den Abend haben wir das aber total vergessen und sind sehr, sehr spät nach Hause gekommen. Also als wir nach Hause gekommen sind, haben da schon welche gespielt im Bär-Salon. Und dann ist er hingegangen und hat dann gesagt, ja, das war aber mein Laden, ich habe das geblockt und so. Und dann haben die im Hotel gesagt, ja, aber Entschuldigung, also ist jetzt 14 Stunden schon her, da ist ja gar keiner gekommen und das sind nur hier drei Leute, also relativ easy, wenn sie möchten und so. Nee, nee, ist okay. Und dann sind wir da rein und hat er gesagt, ja, habe ich es doch noch geschafft. die kriegen wir die ha diese Haurei. Ich sage, nee, bestimmt nicht. Ja, doch. Und dann hat er die versucht, so zu provozieren, diese drei Leute, die da ganz normales b gespielt haben, dass die am Ende des Tages, er hat die Hauerei nicht hinbekommen. Die sind des Hauses verwiesen worden, weil sie keine Hotelgäste waren. Und wir sind dann trotzdem ins Bett gegangen. Aber Was macht Jay Godino heute? Aber ich weiß es gar nicht. Also wir haben leider gar keinen Kontakt mehr. Ach leider. Aber wir waren, wir, wir waren äh, nicht nur in London, wir waren zwischenzeitlich auch in Paris. Da hat er mal so ein. Im, im, im Kosthotel, die auch so eine Serie haben mit CDs. Das Kosthotel ist, wo heißt dieser äh, Platz in der äh, Nähe von der Champs-Élysées und so, da hat er den Teppich voll gepinkelt und oh so. Weil, weil die ihn gegoogelt haben und haben gesehen, der hat ein Interview, ein gefilmtes Interview und die dachten, okay, der dreht ein Porno. Ja, okay. Darf er kein Interview drehen? Ich mit meinem drei Jahre Schulfranzösisch, das Was schon mehr
1: ist als bei mir
0: das verstanden, ihm versucht zu erklären, hat er gesagt, das kann nicht sein, dass die mich überhaupt googeln äh, und das rausfinden, dass ich der und der bin. Und der hatte damals tatsächlich ein Interview, weil er Fashion-TV kaufen wollte. Okay. Und Fashion-TV war ein Sender, die haben Models, die haben halt nur Strecke gefilmt, wo ja. die Models laufen. Und von dem Kenne ganzen ich, Geld, was er hatte, hat er gesagt, dann steige ich da ein, mache Fashion-TV und kaufe da Anteile. Und das wussten wir ja nicht, die haben im, im, im Hotel gegoogelt und haben halt gesehen, okay, das ist ein Typ, Porno, ah, die drehen hm. hier bei uns im Zimmer hier schönen
1: Film. Nee, das haben. will man nicht. Nee, hm. nee, auf also. gar keinen Fall. Und du sahst aber auch nicht aus wie ein Kameramann. Du hast dann noch ähm, viele andere Aufträge gehabt, unter anderem äh, Stephen King. Ja. Ähm,
0: hast du begleitet. Ähm. Also das ist ähm, äh, eine Nummer. Ich bin mit äh, Tim Melzer sehr lange befreundet. Und Tim Melzer macht äh, seine Bücher, seine Kochbücher, die er auflegt, in Random House. Und Random House. Gehört zum Bertelsmann Verlag. Das also ist eine sehr, sehr große Familie. Und da bin ich so als Allzweckwaffe gelistet. Wenn da mal jemand kommt, dann äh, rufen die mich an und sagen, Mensch, Mike, kannst du das mal machen? Der ist jetzt äh, der und der da. Und dann habe ich unter anderem haben die angerufen und gesagt, jetzt äh, Stephen King bringt ein Buch raus. Kannst du ihn begleiten? Und dann habe ich den begleitet. In, in so einer im Privatjet sind wir halt dann durch Deutschland geflogen. Unter anderem hatten wir eine Station bei Markus Lanz und für Amerikaner ist es ja einmal so die German Autobahn. Ja, ja, klar. Unbegrenzte Geschwindigkeit, äh, mal einmal Vollgas geben und weil Markus Heidemanns äh, für, liebe Grüße für mich zur Familie gehört und ich bei denen zur Familie gehöre, habe ich gesagt, Markus, ich äh, komme mit Steven. Können wir den Porsche uns ausleihen und können wir mal auf die German Autobahn kurz? Hat er gesagt, natürlich selbstverständlich. Dann bin ich mit Steven King da rein, erstmal sowieso, dass einer aus der Familie das jetzt schafft, mit ihm da zu sein in seiner Sendung und dann angekündigt, wir dürfen auch äh, den Wagen haben, also für Stephen King in dem Fall, war mega. Also das war, Bist äh, du gefahren oder ist er gefahren? Er ist gefahren. Er ist gefahren. Er ist gefahren. Er ist gefahren. Klar. Okay. Kester Schlenz. Kann er fahren? Er kann fahren. Äh, er kann fahren und äh, Kester, ist, äh, Kester Schlenz ist ein Spiegelautor, Spiegel, äh, äh, der auch mit Heidemanns ganz gut ist, mit mir gut ist äh, und immer so Sachen macht halt für den Spiegel und äh, Kester hat gesagt, das war... Was er von Steven zurückbekommen hat, war mega. Und wir beide sind danach als, wie wir würden ja heute sagen, Brieffreunde, als SMS-Freunde zurückgeblieben. Und ich, ich habe nicht ein Buch gelesen von ihm. Habe ich ihm auch gesagt. Du hast aber einen Film gesehen. Da habe ich gesehen, habe mich aber immer erschrocken von diesen Filmen. Also es war schon sehr gruselig. Habe ich ihm auch gesagt, dass ich egal was man glaubt, was ich kann, aber die Filme waren echt gruselig. <lacht>
1: Äh, Aber gruselig ist das richtige Stichwort. Du hast ja gleichzeitig noch gruselige Formate, die Sicherheits äh, gemacht mit deiner Firma. Angefangen von äh, Sonja <lacht> über Pilava, Franklin Andreas Britt Türk. und Andreas Türk. Hast das habe hab ich alles
0: parallel.
1: Aber mit deiner Firma. Das heißt, ja. du hast die Leute gestellt ja. und. Äh, äh, wobei Sicherheit ich sagen hat. muss,
0: ich habe äh, äh, Sonja. So, äh, Was äh, also du nicht erzählen willst, erzähl es Nein. Nicht. Ähm, also ganz kurz, also so parallel zurück, das war eine Firma, die mich damals gebucht hat und gesagt hat: In diesen amerikanischen Talkshow-Formaten ist ja immer so Typen, die dann reinspringen und so, deshalb genau. muss gut da sein.
1: Ist ja auch richtig. Also so. es gibt ja auch in den Deutschen, gab es ja genug äh, Situationen, an genau. die ich mich erinnere, wo und, die Sicherheit halt und, mal und da wurden wir damals
0: sind. gebucht dafür, immer einzuspringen. So ich bin in meinem Verkäufer gehen, natürlich derjenige, der gesagt hat, so, wie gehört die, der Schuppen hier. Ich gehe mal da hoch, ganz nach ganz oben und sage denen, wir können das besser, aber jeden Tag. Ihr müsst nicht immer nur spontan und dann ist es teurer, sondern wir sind jeden Tag hier. Und dann habe ich diesen Auftrag zu mir rüber Und das war damals parallel, drei Studios nebeneinander, Pilawa, äh, Kerner und Sonja waren parallel. Und äh, Sonja war damals, wir haben, glaube ich, drei oder vier Wochen gearbeitet und dann war die erste Echo-Verleihung für mich, bei der ich gearbeitet habe, im CCH und Sonja läuft da oben und die war ja damals für mich sowieso eine Größe und dann ist die auch noch da beim Echo, wo wir unten irgendwie Wache schieben müssen und dann läufst du an der vorbei und eigentlich passt du auf die auf und so, das war alles ganz skurril <lacht> und äh, das, das, weiß ich, das weiß ich noch wie heute. Äh, dann hatte ich Feierabend und gehe runter und habe zu der Zeit, wo ich auch den Zivi am Michel gemacht habe, den 5er BMW gehabt, aktuelles Modell und Pastewka steht draußen und Pastewka musste vom CCH in vier Jahre Ist nicht weit. Nee. Eigentlich kannst du sagen, mach die 500 Meter selber. Aber Dienstleister, wie ich die immer noch bin, habe ich gesagt, Mensch, zack, schwuppdiwupp. Da so, das war... Aber da habe ich gewusst, das ist das, was mir liegt. Das ist das, das ist etwas... Ich bin Dienstleister. Ihr, ich mache euch alle. Natürlich. Ja. Man muss die Leute glücklich machen. Ja. So, und äh, so habe ich halt auch äh, Tim damals äh, kennengelernt, weil Tim, der, ist ganz, ganz witzig. Also, Tim Melzer. Tim Melzer, der erste Kochfreund, den ich hatte, Goran. Goran Dolic. Liebe Grüße, Goran. Goran ist der... Küchenchef bei Bayersdorf. Okay. Also, es gibt alles, was da ist, Gorans Sache. Und die beiden haben zusammen im Hotel gelernt. Ah, okay. Und dann habe ich damals angefangen, die Sicherheitsleute zu vermitteln und das Kuriohaus hier in Hamburg. Äh, unter der Böttcher hat gesagt: Mensch, Mike, das mit den Sequus, das läuft so gut, bring mal Servicekräfte mit. Das, äh, und dann habe ich gesagt: Ja, läuft, kriegen wir hin. Und dann hatten wir die Servicekräfte, alles, was ich so übers das übers über das, über das Albers alle, die ich vom Feiern kannte, habe ich dann akquiriert. Und versucht dann dazu vermitteln. Und dann hat er gesagt, du kannst auch mal Köche mitbringen. Goran kannte ich über meine kroatischen Freunde. Und der hat gesagt, ich habe hier noch so einen Tim. Den Aber das ist,
1: äh, Entschuldigung, dass ich da nochmal reinspringe. Das ist ja auch das, womit du im Moment deine Firma betreibst, ne? Um Service-Team. Ja. Das heißt, du hast sowohl Servicekräfte als auch Köche als auch Sicherheit. Ja, genau. Alles, was man für ein alles, Event braucht. Genau. Alles, was du fürs. Alles klar. Und das ist da mehr oder minder durchgeboren. Ist damit du genau. Kurios.
0: Ja, genau. Das war der, das war der erste Punkt, dass die gesagt haben: Wir können alles doch von euch nehmen. Ihr könnt nicht nur zwei Jungs an der Tür, sondern wir brauchen noch acht an der Bar, zwölf im Service, zwei an der Toilette. und der Goran, äh, Goran Dolic, hat damals gesagt: Nimm mal meinen Freund Tim mit auf in die Liste. Der braucht auch immer Geld, der kocht auch nur. Und den habe ich aber nie angerufen, aber ich hatte ihn immer an der Liste. Oh. Und dann haben wir uns irgendwann später, als er die erste Sendung damals für MME gedreht hat, haben wir uns mal gesehen und sind uns immer wieder begegnet, bis irgendwann eine so enge Freundschaft entstanden ist, dass er gesagt hat, ähm, Mike, an dir führt ja kein Weg vorbei. Du bist immer präsent, du bist immer da.
1: Das Lustige ist, dass ich damals äh, bei MME gearbeitet habe, aber das ist schon äh, jahrelang. Ich weiß, das habe ich gehört in einem der
0: Podcasts. <lacht> also ganz kurz, ganz diesen, kurz. Äh, Weed Wednesday oder so? Oder? Nee,
1: nee, nee, das war äh, damals ähm, das erste Mal, dass ich da aufgeschlagen bin. Eigentlich habe ich da nicht wirklich gearbeitet, sondern ich habe mich einfach dazugesetzt äh, und dann angefangen da zu arbeiten. Ähm, das erste Mal, dass ich da reingewandert bin, bin ich über ein äh, ungefähr, naja, nicht ganz Faust. Großes, aber so großes äh, Stück Haschisch, also ich sag jetzt mal, ähm, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich sag mal fünf Gramm Haschisch äh, getreten ähm, diesem Medienlabor und sagte so hier, uh, äh, oh, äh, wem gehört das? Und damals war bei MME noch. Ähm, wurde durchgehend gekifft. Irgendwann hieß genau, es das, das so ich nicht mehr gehört in einem 15 Tag. Uhr und irgendwann Richtig. ab 18 Uhr. Als Tim Melzer da produziert hat, war schon nach 18 Uhr, 20 Uhr war Kiffmann ja. gesagt. Aber vorher war das wirklich ein Christoph Post und äh, wie heißt der andere noch, ähm, komme ich nicht drauf, die, die haben ja auch gerne mal geraucht.
0: Und, und äh, meine jetzige, nicht meine, Entschuldigung, meine, meine jetzige Frau, meine Deine Frau, Punkt. Punkt. Ja, ja, genau, hm? deine Pia Frage. hat auch bei MME damals mal ein Praktikum gemacht. Ah, okay. Und Joko kenne ich sehr gut, auch über Tim. Ah, Und die waren ja alle da. Also, ja klar, das war also so eine, so eine, eine
1: Brutstätte gewesen, ja. als das noch ja. in Hamburg war. Ja. Ja. Ich habe Jahre später noch mal in den Büros mit meiner letzten Firma, die ich jetzt verkauft habe, habe ich in den Büros noch mal gesessen. Und es sind unten in der Tiefgarage immer noch MME-Aufkleber. Ich habe hier so eine Notiz. Was war, du hast auch für Andreas... Türk gearbeitet, als der ja. auf einer Promotour
0: ja. war. Ja, also ähm, durch Schwarzkopf-TV, die ja auch äh, Pilava, Sonja und ähm, Pilava, Sonja, Franklin, Kiana, Britt, Brit, was auch immer, alles gemacht haben. Auch unter anderem Andreas produziert und äh, aus Mal-Dasein ist halt immer mehr geworden. Äh, Andreas hatte dann damals die Idee, dass er neben der Talkshow ein Wochenendformat, sowas ähnliches war das damals, glaube ich, wie ähm, Kai Pflaume äh, nur die Liebe zählt oder wurde ja, er ja, genau, so auf, ja, ja, Sowas ja. ähnliches hatte er, glaube ich, auch gemacht und hat dann gesagt, ich habe so ein aktuell so ein Überangebot an was die an mir mögen, ich mache noch mehr, ich singe auch noch. Okay. Und hat dann auch noch gesagt, ich singe auch noch. Und äh, dann habe ich ihn damals begleitet auf allen seinen Promo-Geschichten. Viel natürlich in Hamburg, aber weil hier die Sendung natürlich auch produziert wurde und dann am Wochenende waren wir halt dann auch mal im Shark club und äh, wo auch immer. Und ähm, ich weiß, äh, 2001, um die 9-11-Zeit, hat er eine Promo gemacht für damals sein Album und wir haben äh, alles, was an Größe da war, in, in, in Shows, haben wir mitgenommen. Wir sind in für mich damals in den kleinsten Flugzeugen geflogen, die kleinsten Flughäfen angeflogen, die es überhaupt gab. Also auch das für mich etwas hatte ich vorher nie erlebt. Aber
1: man hat damals ja noch mit Platten Geld verdient, dementsprechend ja, war das so. Okay. Richtig,
0: also haben die gesagt, wir ballern alles raus. Und äh, unter anderem waren wir 9-11, am 11. September, nicht? Äh, unter genau, dann waren ja, wir, ja, ja, am 11. September in München im TAF-Studio bei Pro7. Und äh, weil Andreas mal eine Zeit in New York gelebt hat, sollte so er damals über seine Zeit in New York berichten und welche Läden cool sind und sowas und dann ist das Flugzeug reingeflogen, das erste und dann haben die gesagt, Mensch, ja okay, nee dann äh, erzählst du mal trotzdem um diesen Hut rum quasi, was da so ist weil kann ja mal passieren. Als Klar. Zweite reingeflogen ist, haben die gesagt, nee, du erzählst gar nichts mehr <lacht> äh, fällt aus heute und so und dann war er auch echt genervt und dann hatten wir am Folgetag damals Harald Schmidt und der hat dann auch gesagt, ja nee können wir auch nicht mehr so gut erzählen dann hatten wir Frühstück Fernsehen Erzählst du mal so ein bisschen, nee, auch weniger um diese Geschichte, wo du mal warst, also ist halt diese Promotour ist ins Wasser gefallen und dem folgend gab es irgendwann später natürlich so eine Situation, an der er natürlich gefallen ist. Muss man
1: ja, aber ähm, ja, es gab da irgendwie einen Skandal. Ja. Um den ihn komplett von der Matscheibe runtergenommen hat. Ähm, war das soll das während dieser Promotour passiert sein
0: oder? Nee, es war nicht während der Promotour. Also für uns, die die auf ihn aufgepasst haben, also ich hatte noch einen sehr guten Freund Matthias, mit dem wir uns mal ein paar Sachen geteilt haben. Die waren unterwegs und haben da hat er halt so ein Mädel kennengelernt oder was, auch immer und die hat ihm da auf der Brücke hat ihm eingeblasen. So, das war ganz klar, die hat ihm nur eingeblasen. Er hat die wieder, wieder sexuell belästigt, noch penetriert, noch was auch immer. Aber
1: was rausgemacht wurde.
0: Was draus gemacht wurde, war eine Nummer, die man ja, okay. Und dann dann ging es irgendwie rum, Mensch, hier Na, du so meinst, das und ist so, so eine so. Äh, der macht so und so ah. Es war gar keine Vergewaltigung, Vergewaltigung oder äh,
1: versuchte Vergewaltigung. Es
0: war vielleicht freiwillig geblasen. Das könnte so sein.
1: Äh, wir werden natürlich versuchen, das ähm, niemals als Gerücht zu streuen. Ähm, am Ende des Tages, ähm, hoffentlich äh, geht es äh, Andreas Türk gut. Äh, Ihm geht's
0: sehr gut. Er ist ja, ja in Hamburg mittlerweile, ist auch ja. Papa. Wir haben nach wie vor Kontakt. Er hat, Liebe Grüße. Also dem geht's echt gut. Also, ja, ähm, am Ende des Tages sind das natürlich
1: wahnsinnige Geschichten, die man die man mitkriegt. Ich glaube, ähm, wir können da gar nicht alle durchgehen. Du warst F Security nachher bei Kerner, bei Lanz, bei Würst auf Melzer aufgepasst, Autoren, DJs, äh, Paul van Dyck, ähm, Jan Delay, Sylvie Mais, äh, auf, auf all diese Menschen aufgepasst. Ich habe hier noch tausend, tausend Stichworte stehen, aber ich glaube, wir, wir, wir sollten eine Fortsetzung machen. Ja, to be continued. <lacht> ja, to be continued. Weil wir haben heute schon ganz schön was rausgehauen. Und ich glaube. Und das in der wäre Ja, wir sind bei einer Stunde 14 nee. gerade. Und das wäre so schade, wenn wir jetzt die anderen Sachen nur so durchreiten würden. Oder nee. wenn wir halt äh, zwei Stunden machen. Wir machen einfach mal eine Fortsetzung. Du kommst in ein paar Monaten wieder. Nee, die
0: sollen einfach sagen, wer hat Lust. Ja. Wer möchte noch mehr? Wer möchte noch mehr, genau. Schreibt an äh,
1: zieletponywurst.com nee, nee, Ihr könnt auch immer Feedback schicken. Mike, wir trinken jetzt noch mal weiter. Äh, weiter ja, weil das, das, das haben wir jetzt F gar nicht an. geschafft. In der Zeit. <lacht> nee, ja? wir haben hier ungefähr noch Stoff für für zwei Sendungen. Und es wäre so schade, wenn man so durchreitet. Aber wir wollen die Leute noch... Und wir haben
0: wir haben so viele, also ich meine, so wie andere, die anderen immer sagen, also Liebe Grüße an Atze, wie du den Schlüpfer in der Innentasche, den feuchten Schlüpfer hattest, wir haben noch ganz, ganz viele Geschichten äh, mit Busch, mit Gwen Stefani, mit was auch immer, wir können das noch ausweiten, wir haben so, 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 so viele, wir haben äh, eine, eine, nur ganz kurz, äh, Ozzy Osbourne, äh, Teleprompter- und äh, Rock am Ring. Also, ich sag nicht mehr, aber wir könnten. Also, wer die Lust hat, wir, 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 werden da ein. Das,
1: wir, werden, wir werden das in äh, einigen CO2 Wochen. CO2-Zelt, der
0: braucht den Sauerstoff, den <lacht> eigenes. Also, ich sag
1: nichts. Ihr hört jetzt Musik, fahrt vorsichtig, ähm, schlaf gut, vielleicht seid ihr bei unseren Stimmen auch eingeschlafen. Mike, vielen Dank, dass du hier warst, du kommst wieder.
0: Luffy? für deine Stimme würde ich immer sehr, sehr gerne wiederkommen. Ich kann auch bei deiner Stimme einschlafen.
1: Ja, das ist, äh, du, du kannst mir Texte schicken. Ich lese dir das vor und schicke dir das
0: Sprache. <lacht> Gute Nacht
1: <lacht> euch. Jetzt kommt Musik. Danke. Moment, Moment, bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meyer Behind the Screens. In dem geht es um interessante Menschen aus Politik und Wirtschaft mit denen er über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diese Woche rausgekommen ist die neue Folge mit Jochen Lang. Jochen Lang ist ehemaliger Tischtennis-Bundesliga-Profi und Geschäftsführer von mytischtennis.de. Wie Jochen Lang die ersten Schritte in der Digitalisierung gegangen ist und welche Herausforderungen dabei zu meistern waren, darüber spricht er in der neuen aktuellen Folge. Behind the Screens mit Panos Meyer. Hört gleich mal rein, aber erst nach der Musik. Mhm.